1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La campagne présidentielle de second tour se poursuit sur le terrain avec encore un duel à distance entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'un à Strasbourg et Mulhouse, l'autre à Vernon dans l'heure. On les entendra tous les deux. Marine Le Pen affirmant qu'en matière de démocratie, seul le peuple devrait avoir la possibilité de réviser la constitution. Et puis le candidat président s'affirme lui à la surprise générale favorable à un mandat présidentiel de... 7 ans, c'est-à-dire le retour au septennat, proposition que porte aussi Marine Le Pen, mais non renouvelable, afin de dégager le président d'une obligation de campagne permanente. Alors, ces idées permettront-elles à notre démocratie de mieux fonctionner On vous a posé la question sur le septennat, sur le compte Twitter de CNews. Votre réponse, elle est assez claire. Vous êtes défavorable, non, 64% au retour du septennat qui bon les années 90. On reviendra aussi sur la question de l'âge légal de départ à la retraite. Hier, après avoir échangé avec des Français, Emmanuel Macron... A changé de pied et envisagé d'amender son projet pour ramener pourquoi pas cet âge à 64 ans. On fait le point ce soir. On partira aussi aux États-Unis où une fusillade a eu lieu en début d'après-midi dans le métro de Brooklyn, New York. 13 personnes ont été blessées par balle. Des engins explosifs non détenus ont été retrouvés sur place. On verra avec Elisabeth Guédel le point sur les investigations. Et puis il y a l'Ukraine, bien sûr, 49e jour de l'invasion russe avec son lot quotidien d'atrocités. Le président Zelensky dénonce. L'utilisation du viol des femmes et même des enfants comme une arme de guerre du côté des Russes. Vladimir Poutine a lui justifié une nouvelle fois l'invasion de ses troupes et estimé que le massacre de Butcha était un fake, c'est-à-dire un montage de la part des Ukrainiens. On va débattre de tous ces sujets d'actualité, notamment de politique, avec nos invités. Nous sommes avec Jean Garrick. Bonsoir Jean. Bonsoir. Président, de, président du comité d'histoire parlementaire. Vous êtes l'auteur de ce livre « La tentation du sauveur » aux éditions Payot. Oh combien d'actualités Gabrielle la bonsoir. Directrice de la rédaction Boulevard Voltaire. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef à Journal Figaro, Bonsoir. bonsoir et nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjoux. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes le directeur du site Atlantico. La campagne présidentielle, bien sûr, elle se déroule sur le terrain. strasbourg mulhouse pour Emmanuel Macron. Vernon dans l'heure pour Marine Le Pen. On verra des images de l'un et de l'autre. On verra qu'il y a des points de convergence C'est euh, surprenant, euh, le septennat, il y a les deux sont d'accord sur le retour du septennat. L'un re, non renouvelable, l'autre euh, évidemment renouvelable, ça c'est Emmanuel Macron. On, on va en débattre dans un instant, c'est important la question des institutions. Mais d'abord on va peut-être s'intéresser à, à Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui a pris position clairement aujourd'hui en faveur euh, d'Emmanuel Macron. On va voir avec euh, Elodie Huchard du service politique de CNews, euh, ce qu'elle euh, recouvre cette décision. On voit ici à l'image euh, Nicolas Sarkozy et donc euh, euh, on va voir Elodie Huchard qui est devant l'endroit où déjeunait Nicolas Sarkozy.
2: Oui Laurence ça y c'est est la fin d'un secret de polichinelle qui aura quand même coûté beaucoup à la droite parce que jusqu'au bout Valérie Pécresse aura attendu ce soutien Nicolas Sarkozy donc qui soutient officiellement et qui votera pour Emmanuel Macron alors plusieurs choses à retenir d'abord on voit que c'est un véritable vote et soutien d'adhésion envers Emmanuel Macron Nicolas Sarkozy qui vante notamment son projet économique sa vision de l'Union Européenne ou encore son expérience nécessaire pour faire face à une grave crise internationale même pas question de Marine Le Pen d'ailleurs dans ce communiqué de presse pas question de faire barrage aux extrêmes c'est un vote en faveur d'Emmanuel Macron pour son programme et pour ce qu'il représente on sait que les deux hommes d'ailleurs s'entendent plutôt bien et puis surtout Nicolas Sarkozy il prépare la suite et il le dit dans ce communiqué de presse je cite une nouvelle époque s'annonce il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans on le sait Nicolas Sarkozy s'entretient régulièrement avec le chef de l'état il aimerait lui proposer une grande coalition qui va d'en marche aux républicains voire aussi de nouveaux ministres issus de, des rangs de la droite et puis on sait aujourd'hui chez les Républicains, ça tangue un petit peu. Certains comme Julien Aubert ou Bruno Rotaillot n'ont pas apprécié cette prise de position finalement qui est commune à celle de Valérie Pécresse. Les deux auront donc fini par s'entendre au moins à la fin de la campagne.
1: Voilà pour les explications de Elodie Huchard. Jean Garrigue, euh, un soutien dont on savait qu'il allait être arrivé, euh, il oui. tombe au bon moment pour vous
3: Oui, oui. il faut se souvenir que, que Jacques Chirac avait voté François Hollande. Donc tout, tout peut arriver dans, dans la vie politique. Non, c'est ce qui est intéressant dans ce soutien de Nicolas Sarkozy. C'est d'abord qu'il n'a pas soutenu la candidate de son camp au premier tour, ce qui était quand même une première. Mais, mais surtout qu'il se présente non pas comme un, un soutien d'obstruction euh, au. Marine Le Pen, un peu comme, comme était le, le Front républicain sollicité par quelqu'un comme Jacques Chirac à l'époque, mais qui est une sorte d'adhésion, de, de, que c'est ce qui vient d'être dit, mm -hmm. par rapport à, à... comme si Nicolas Sarkozy se reconnaissait un peu dans le, la, la, le programme d'Emmanuel de, de, Macron. Bon, on savait qu'il y avait manifestement des, des relations qui s'étaient créées entre les deux hommes. Donc c'est quelque chose qui est, qui est intéressant. C'est surtout intéressant, me semble-t-il par rapport à ce que pourrait être ensuite la recomposition, la recomposition de la droite. Absolument. Parce qu'il est incontestable que ça veut dire aussi que Nicolas Sarkozy a envie de jouer un rôle dans cette recomposition. Maintenant, ce que ça va donner exactement, cette grande coalition, etc., là, je pense qu'il faut rester encore très prudent. Mais ça veut dire que Nicolas Sarkozy est, est là et qu'il compte euh, dire son mot dans cette recomposition.
1: – Gabriel Kuzel, ça peut faire bouger les lignes ou pas du tout euh, le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron — De fait, c'était quand même un secret de Polichinelle. Hein.
4: C'est acté quelque chose qu'on savait dans les tuyaux depuis un moment. Euh, moi, je crois surtout que pour les électeurs de droite, c'est un moment où ils se sentent sans doute un peu plus orphelins. Beaucoup ont une grande admiration pour Nicolas Sarkozy. Ils ont vraiment espéré en lui. Ils sont francs-parlés. Sa forme très énergique, par exemple, sur les sujets d'immigration ou d'insécurité... Qui, qui, qui les a déçus bien sûr par la suite mais euh, néanmoins certains étaient encore à à, à, attachés à sa figure et en fait là c'est comme s'ils disaient, bah, vous voyez euh, en, en, finalement en écho avec Valérie Pécresse, finalement bah, c'était une opposition de façade à, à, à Emmanuel Macron c'est un peu comme les enfants qui disent euh, on, on dirait que, que toi et moi nous ne sommes pas d'accord mais euh, en fait à la fin euh, on, on se tape tous dans le dos et on se réconcilie je, je crois que c'est un message très douloureux pour les électeurs de droite qu'expriment qu certains du reste comme euh, euh, Julien Aubert et d'autres Bruno, euh, oui. Bruno Retailleau qui de fait se, se demandent où ils habitent parce qu'ils sont un peu au milieu du guet entre euh, euh, Éric Zemmour et, et, et d'autres qui ont pris large avec lui et puis, euh, et puis donc euh, euh, ce, ce, cette, cette partie qui rejoint mmh. Emmanuel Macron et qui donc acte le fait que les LR sont devenus un peu le radeau de la méduse quand Alexandre même de Nevecchio c'est
1: votre analyse aussi ou pas la droite orpheline, ou au contraire, elle est favorable à... Moi, je euh, pense que c'est une, une
5: recomposition -re -re logique et qu'enfin, il y a de la clarté euh, mmh. idéologique. Ça a commencé, en fait... Euh... Pendant le référendum de 2005, je crois qu'aujourd'hui on est vraiment dans le clivage entre la France du oui et la France du non. Nicolas Sarkozy embrassait malgré tout la France du oui. Euh, avant même Emmanuel Macron, il avait fait l'ouverture qui était son, en même temps euh, à lui. Il n'y a pas tellement de différence entre les deux, si ce n'est une différence de style. C'est vrai que Nicolas Sarkozy avait incarné une forme d'antipolitiquement correct de franc-parler. Je crois que c'était surtout la forme sur le, le fond de la politique. Où on était dans une politique très classique, gestionnaire, euh, européenne. Donc il y a cette recomposition qui est logique. Maintenant, est-ce que des personnalités de droite qui ne pensent pas comme ça vont se ranger du côté de Marine Le Pen Ça va être aussi intéressant de le voir. Mais en tout cas, LR est mort. Et ce qui est un peu gênant peut-être pour les électeurs, mmh. ni de droite ni de gauche d'ailleurs, mais pour les électeurs en général, c'est qu'on a quand même l'impression qu'on a un ancien régime euh, qui se serre les coudes, qu'il soit de gauche ou de droite, qui ne veut pas, absolument pas disparaître et qui est prêt euh, voilà, à, à tout pour rester aux commandes et euh, à se rassembler bon. euh, au-delà de, de, de tout clivage. Mais en fait, ils, depuis longtemps, ils sont très proches, donc ça ne me choque pas, ça me paraît même logique. Euh,
1: Jean-Sébastien Ferjou, pareil, c'est logique
6: en tout cas, attendu, La décision de Nicolas Sarkozy, c'est même presque éventé, on pourrait dire. Mais pour répondre de manière assez quantitative, en quelque sorte, à la question, puisque vous demandiez, est-ce que ça peut changer les, les, rapports, ou les rapports de force? Mais on a fait sur Atlantico un sondage avec Opinionway, qui a été publié juste avant le premier tour, et qui montrait justement que, bah, l'impact de Nicolas Sarkozy, il était assez faible, puisqu'il y avait de toute façon 60% des électeurs potentiel Pécresse et des sympathisants LR au sens large qui étaient mmh. en faveur justement d'un soutien à Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron post-élection présidentielle et si Nicolas Sarkozy y allait ça faisait bouger je crois de 6 points donc 6 points de un peu moins de 5% des électeurs, il y avait quoi moins de 2 millions de voix pour Valérie Pécresse enfin bref ça fait quelques centaines de milliers de personnes à peine, moins de 200 000 c'est pas grand-chose, hein, le Correil. Non, mais ça veut dire qu'il représente hum, quand Sartre. même
1: ce que pensent les électeurs LR. Voilà, il, il fait. Mais ben non, parce vous... que le même
6: sondage montrait ah. qu'il y en avait 52 qui étaient en faveur d'une participation à un gouvernement de Marine Le Pen si elle était élue. Donc ça montre bien justement là où se trouve la droite aujourd'hui. Il y a une vraie confusion. Ben, moi, je ne crois pas qu'elle soit. Je crois pas qu'elle soit morte. Non, mais parce qu'ils veulent participer, rééquilibrer, redresser le pouvoir dans un cas. Ou dans l'autre, ce qui montre bien qu'il y a une sensibilité spécifique de la droite qui n'a pas mmh. disparu, même s'il y a énormément de confusion, ça c'est euh, incontestable. Et cet électorat de droite, il va voter aux législatives. Parce que quand on le prend dans l'autre oui. sens, ce c'est pas des martiens qui vont être élus députés aux législatives. Parce que qui est en situation, notamment dans les régions sociologiquement ancrées à droite, de véritablement marquer des points Ça sera vraisemblablement pas euh, reconquête et pas beaucoup non plus le Rassemblement National, puisque le système français, le système électoral français est brutal euh, de mmh. ce point de vue-là donc après, LR peut continuer un destin de cartel électoral. Et oui, puis on verra à l'automne prochain. Cartel, oui. Comme le bah Parti Socialiste. Oui. Le Parti Socialiste, oui. Ni mal à la fin, quand même.
4: Hein. Ouais, ouais. Donc... Oui,
6: mais sauf que ça dépendra de qui reprend la main. Et je pense qu'il y a quand même, et on le voit, c'est un peu ce qui s'est passé en bureau politique des Républicains hier, il y a quand même une partie de LR qui n'est pas en faveur d'une alliance avec Emmanuel Macron, qui n'est certainement pas non plus en faveur d'une alliance avec Marine Le Pen, et qui mise sur 2027 et sur la construction. Après, y arriveront-ils c'est Un tout ouais, petit mot avant le...
3: Ce, ce, que, ce qui vient d'être dit le, les LR ne sont pas morts je veux dire que bon, d'abord ils ont un groupe de 110 députés LR, actuellement absolument. et ils vont avoir des législatives dans lesquelles potentiellement l'élection les, les, étant ce qu'elle est le, le réseau des notables, le réseau d'influence étant ce qu'il est, ils peuvent très bien s'en tirer et peut-être mieux s'en tirer que le, que le Rassemblement National qui apparaît aujourd'hui comme le, le parti hégémonique de, de, de la droite. Donc il y a quelque chose là qui, qui est une donnée et une donnée d'ailleurs, alors c'est un autre aspect de la question, mais qui peut être un, un handicap, en tout cas, embêter euh, Emmanuel Macron. Mmh. Parce qu'Emmanuel Macron est engagé en ce moment dans une tentative bah, de, dans une mmh. recherche des voies, notamment de, de, de Jean-Luc Mélenchon dans un gauchissement de son programme et le soutien de, 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 de Nicolas Sarkozy est, est contradictoire par rapport mmh. à cette, à cette recherche-là. Donc ce, ce soutien-là, il est peut-être plus, finalement plus négatif que, il que est positif. Il est, bah,
6: eh. est raccord avec la logique de parti unique qu'on voit se décider. enfin De parti fréquentable, unique. Mmh. Oui, oui, gouvernement... Mais moi, je trouve que c'est la question que Génial Nicolas Sarkozy, nationale. comme d'autres à droite, devrait se poser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'ambiguïté, finalement, sur l'issue de la présidentielle. Et puis, quoi qu'il en soit, une fois qu'on se projette dans l'après-présidentielle, Nicolas Sarkozy a-t-il vraiment besoin de rassembler euh, de Elisabeth Bigou à Nicolas Sarkozy? Oui, oui, pardon, ouais. Mme Macron, a-t-il oui. vraiment, oui. ouais. vraiment besoin d'avoir euh... tout ça Parce que quand, on, quand tout le monde pense la même chose, c'est en général... Ah, que absolument pas souhaitable, pense évidemment. Non, mais et pour la démocratie, il faut que l'alternance ouais. reste possible. Non, 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 mais, mais, euh,
4: mais, je, je trouve euh, terrible les, les, les perspectives que vous présentez, parce que LR reste un, un, un canard sans tête, on, et on un canard pas, quand même exsangue, mais néanmoins euh, le système des législatives fait que... Non, mais très bien, mais je ne dis pas c'est faux, je dis que c'est terrible. Et parce que, euh, fait que ce, potentiellement, l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui, pourrait être finalement prorogé euh, dans son nombre en tout cas en faveur des DLR et on sait très bien que s'il y a eu une forte opposition dans la rue pour le vaccin on peut même dire pour les gilets jaunes et, et tout ce qui se passe dans la rue provient du fait que euh, ce camp il y a le camp de la raison comme vous dites cette espèce de grand parti unique avec non. tous les gens euh, raisonnables finalement et puis euh, et puis le camp de la déraison entre guillemets ou ceux qui s'opposent au camp de la déraison de la raison c'est-à-dire le RN et, et, et les autres sont très très peu représentés
1: comment voulez-vous que ça se ça pas autrement. Alors, là, je vous passe la parole pour. juste dans un non, instant, Alexandre Je voudrais juste qu'on ouais. écoute euh, Gabriel, à la fois Emmanuel Macron, sur ce soutien de Nicolas Sarkozy et la réaction de Marine Le Pen. Et puis je vous passe la parole.
7: Je le remercie de sa confiance et de son soutien. Je pense que c'est très important et que ça l'honore et ça m'oblige. Et donc, euh, je pense qu'il faut rassembler très largement. Et j'ai entendu que sur les, de travail, de, sur les sujets de travail, sur les sujets d'Europe, il se retrouve.
8: Je qu'il ne le fasse qu'au second tour. Je, je croyais qu'il le ferait dès le premier, Voyez, euh, donc euh, comme quoi il a quand même fait preuve d'un minimum d'élégance à l'égard de Valérie Pécresse euh, en n'annonçant pas ce soutien euh, dès euh, le premier tour. Bah, je me demande si je ne vais pas finir par faire des affiches, parce que rien que Nicolas Sarkozy et le Luxembourg appellent à battre Marine Le Pen, je pense que ça peut débloquer des voix pour moi.
5: Voilà, l'ironie mordante de Marine Le Pen, Alexandre Devecchio. Non, mais, mais, mais sur le fond, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Gabriel, Gabriel Cluzel. Effectivement, on a ce grand cercle de la raison qui va maintenant de Fabien Roussel effectivement, à Nicolas Sarkozy. Euh, ça fera effectivement beaucoup de place euh, à distribuer. Euh, encore aux législatives, effectivement, certains vont pouvoir survivre euh, localement. Mais il ne faut pas que tout ce petit monde se prévale de la démocratie. On peut penser ce qu'on veut. Ils ont le droit de, de penser euh, du, euh, monopole euh, de de, du monopole de la démocratie. Euh, il faut bien qu'il y ait une alternance dans ce pays. Euh, et là, encore une fois, je, je, ces gens-là me paraissent... Hmm. Pas Défendent certes une certaine vision du monde, mais aussi leurs intérêts euh, matériels. Et donc, ils ne peuvent pas dire euh, en face, euh, ce sont des antidémocrates. Il faut qu'on qu accepte d'avoir un véritable euh, débat euh, démocratique. Pour moi, c'est vraiment l'ancien régime qui est en train de. Qui, qui, qui se soude pour ne pas disparaître. On fait une toute petite pause de temps du rappel des
1: titres de l'actualité avec Mathieu Deves et on se retrouve pour nos débats.
9: À New York, au moins 13 blessés après des tirs dans le métro, des engins explosifs non déclenchés ont été retrouvés sur place. Un important dispositif de sécurité s'est déployé au niveau de la 36e rue et de la 4e avenue dans le sud de Brooklyn où se sont produits les faits. D'après plusieurs médias américains, la police recherche un homme portant un masque à gaz et une combinaison orange. Le massacre de Boucha en Ukraine est un fake déclaration cet après-midi de Vladimir Poutine dont le pays nie toute exaction en Ukraine. Les autorités ukrainiennes disent avoir découvert des dizaines de corps de civils à Boutcha après le retrait des forces russes. Le président russe compare ses accusations à celles concernant l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar Al-Assad en Syrie. En France, léger recul du déficit commercial en février, il s'établit à 9,4 milliards d'euros contre 9,8 en janvier, soit le pire déficit jamais enregistré. Une première amélioration depuis trois mois grâce notamment à une augmentation des exportations et une stagnation des importations.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline sur CNews. Vous voulez rajouter quelque chose sur le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron Parce bon, qu'après, on va avancer un peu dans le déplacement d'Emmanuel Macron et, fallait... et celui de Marine Le Pen. juste rappeler Jean aussi
3: Garrette. que là, il s'inscrivait quand même dans une tradition de, de, de la droite républicaine qui, euh, voilà, c'est depuis Jacques Chirac, s'est opposé euh, à, au, au Front National, devenu Rassemblement National. Après, on peut discuter de euh, ce que représente aujourd'hui le Rassemblement National, de son, de son rapport à la démocratie, etc. Mais bon là, il y a aussi une tradition. Et, et juste observer aussi que Lionel Jospin, de son côté, a aussi dit qu'il allait voter pour... Euh, voilà, pour non,
4: euh, euh, non, moi, je, je voulais euh, réagir à la, à la, à la remarque de, de, de Marine Le Pen, parce qu'effectivement, si elle essaie de rallier une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, la plus grosse partie possible, Sarkozy, du côté de Macron, ça peut être de fait un atout. Parce que pour un électeur de Jean-Luc Mélenchon, ça va être compliqué de voter Macron déjà en même temps que le MEDEF, Nicolas Sarkozy... Le Luxembourg euh, voilà et un certain nombre d'autres personnalités qui ne qui portent pas forcément dans leur bon. cœur. Donc évidemment, ça peut être un argument de campagne. les
3: positions oh. de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas les mêmes que celles de Marine Le Pen sur l'immigration, par exemple. Me semble-t-il, mais bon, c est, c est,
1: c est Vous n'avez pas tant. Euh, on va continuer donc avec ce déplacement d'Emmanuel Macron en Alsace aujourd'hui. Il a rencontré des Français. Hein. Depuis hier, il est à la rencontre des Français. Des contacts assez rugueux, euh, parfois. Là, c'était avec euh, un soignant. Euh, écoutez euh, cet échange euh, assez musclé.
10: Donnez les moyens à l'hôpital, la T2A, Il arrêtez tout ça. Permettez-moi de vous mais, mais dire, j'ai connu un hôpital, monsieur, j'ai connu un hôpital. Je vais la laisser parler. J'ai ton... connu, tenu... connu un hôpital au sommet. J'ai connu un hôpital au sommet de la pyramide. Bah, en fait, oh. en fait,
7: pour, pour vous dire les choses.
10: Là, monsieur, vous savez comment on soigne les gens, c'est catastrophique. On se bat. Mais je faut sais que les en on va tous se battre c'est pour ah, ça que à, à Strasbourg les gens meurent sur les vais...
7: Non mais en fait mais pourquoi parce qu'il a... nous manque du personnel Mais pourquoi il manque du personnel Parce que mais parce qu'on nous enlevé des
10: moyens vous n'étiez
7: pas seul responsable je ne sais pertinemment on en nous a renvoyé bon,
10: Macron les jeunes
7: ne veulent pas travailler bah, dans fait, ces
10: conditions ils
1: ne veulent pas travailler 7 jours sur 7 il faut à un salaire qui bah, n'est pas décent On
7: travaille pas 7 jours sur 7 vous savez comme moi Parce qu'on a des 24
1: heures sur 24 faire les 3 8 donc, vous savez ce que ça implique de donc, faire les 3,8 Donc
7: c'est pour ça qu'on a remis des moyens. Donc simplement... Je, on je, ne les
1: voit pas sur le terrain. Mais vous avez pas été augmenté, On ne voit pas. Monsieur, Je Monsieur ne veux pas
7: rentrer dans les on détails On, on nous a donné 183 je a... Non mais je n'étais pas, pas, pas là depuis des années. Ça
1: ne pas à tout non, ce qu'on a Qu'est-ce qui
7: a été fait sous ma responsabilité il y, a, il y a les augmentations de salaire, euh, je, soyons honnêtes entre nous. Moi, je, je veux bien prendre les 20 ans qui ont précédé, vous voyez, mais ce ne serait pas juste.
1: Alors euh, voilà, pour l'argumentaire, Alexandre Devecchio, euh, il, il n'était pas là au pouvoir depuis 20 ans et il répond pied à pied à ce, à ce soignant qui est un représentant de la CGT Santé, il faut le préciser.
5: Euh, oui certes, mais on voit bien que le, le nombre de lits à l'hôpital a diminué depuis la crise du Covid. Alors... Euh, <rire> — Effectivement, il a, il a augmenté un petit peu le, les, les salaires. Il a essayé d'augmenter le, le, le nombre de lits. Et le personnel n'est pas resté. Mais est-ce qu'on a vraiment créé les conditions objectives pour qu'il reste Du reste, est-ce que le gouvernement a vraiment renoncé à, à une certaine idéologie de rationalisation, de regroupement, euh, enfin de, de fermeture d'hôpitaux carrément en entier, euh, de, 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 de regroupement dans, dans un même endroit, laissant... Tout, des parcelles du territoire sans hôpitaux, sans lits d'hôpitaux, je ne crois pas qu'il y ait renoncé. On se souvient d'un directeur de l'ARS qui, en pleine crise, disait la vérité, que les lits allaient continuer à, 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 fermer. À, à fermer. On l'a viré, mais il ne faisait que traduire les consignes euh, du, du, du gouvernement. Donc euh, ce, ce dialogue est intéressant, mais Emmanuel Macron dit, euh, voilà, on, on a fait des choses, il n'y a pas vraiment, à mon avis, de rupture avec la logique politique qui, qui le précédait, euh, il est vrai.
6: Euh, je crois qu'on est au cœur de la contradiction intellectuelle du macronisme. Et cet échange en est la preuve mmh, euh, absolue, mmh. puisqu'on euh, ne peut pas répondre à des Français en direct comme ça. Enfin, je veux dire, on peut, évidemment, et c'est très bien de le faire dans le cadre d'une campagne électorale. Mais le sujet... Il n'est pas à hauteur d'homme, en quelque mmh. sorte. Et c'est là où il y a la contradiction du macronisme. C'est qu'Emmanuel Macron, il ne veut pas du Parlement. Il ne veut pas des corps intermédiaires. Il ne veut pas, justement, de réformes qui se négocient globalement avec des gens qui peuvent rentrer dans les détails. Parce qu'il y a ce que le ressenti humain, et qui peut être parfaitement justifié sur les conditions de travail des soignants. Personne n'a doute là-dessus, ni sur le niveau de leur rémunération. Et après, il y a la logique globale. Qu'est-ce qui dysfonctionne dans le système de santé Ce n'est pas qu'on donne plus ou moins 100 euros ici ou non. Ça, je le comprends parfaitement à hauteur d'individus, mais la réflexion globale elle n'est pas là, et Emmanuel Macron c'est à la fois le pur produit de la technostructure et celui qui ne voudrait pas justement euh, qu'il qu y ait cette réflexion à ce niveau-là, celui qui va directement à la démocratie directe en en parlant avec des gens mais ça ne marche pas, ça ne marche mmh. pas parce que de toute façon vous avez besoin de corps intermédiaires et vous avez accessoirement besoin d'un parti politique parce qu'un parti politique c'est aussi là où vous faites vivre ensemble des gens qui ont des intérêts divergents, l'assuré maladie n'a pas le même intérêt que le médecin, qui n'a pas lui-même le même intérêt que l'aide-soignante, et tous ces gens-là, il Faire vivre ensemble au nom d'une vision politique. Et Emmanuel Macron, il veut squeezer cet élément-là. Et qu'est-ce qu'on a On a un technocrate qui essaye d'expliquer, enfin, qui est face à un sentiment humain. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Alors,
1: on va continuer à, à, à suivre ce déplacement d'Emmanuel Macron. Euh, hein, mais Florian Tardif intellectuellement, ça et notre envoyé pas. spécial pour CNews. Vous êtes à Châteauneois, où le président Macron est arrivé, c'est ça, Florian
11: oui, tout à fait, vous le voyez, Emmanuel Macron qui vient d'être accueilli par le maire et qui est au centre donc des habitants, tout simplement parce que depuis le début de son déplacement ici dans l'est du pays, il va au contact de la population. Ce matin, il était à Mulhouse afin notamment d'échanger avec des soignants qui l'ont interpellé sur la rémunération de ces derniers. Il a été interpellé par un homme qui lui expliquait qu'il était en service depuis une trentaine d'années, depuis dix ans il était même en service de réanimation et qu'il ne gagnait que 1750. 50 euros par mois. Le président de la République a tenté de lui expliquer qu'il y avait eu une revalorisation des salaires dans le secteur médical avec le Ségur de la Santé. Mais voilà, l'homme lui a expliqué que ce n'était pas assez. Il lui a assuré que des efforts nouveaux seront entrepris lors du quinquennat suivant, si Emmanuel Macron bien évidemment était élu. Ici, il est à Châtenoy afin d'échanger avec les habitants et les commerçants autour des questions de sécurité, tout simplement parce qu'il y a eu un système de police pluricommunale qui a été mis en place il y a plusieurs années avec de la vidéosurveillance. Tout à l'heure, il se rendra à Strasbourg. Vous voyez que c'est un déplacement intense afin d'échanger sur une toute autre thématique, la France et la, la place de la France au sein de l'Union Européenne. Le président qui souhaite mettre l'accent notamment sur les différences idéologiques profondes qu'il oppose à Marine Le Pen puisque bien évidemment, ce qui est sous-jacent à chacun de ces déplacements, c'est l'opposition à Marine Le Pen qui est sa rivale dans cette campagne de l'entre-deux tours.
1: Merci Florian Tardif avec Charles Maget Olivier Gangloff, un, un déplacement avec des thèmes tous azimuts, on le voit, hein, Jean Garrel c'est la sécurité dans ce village de Châtenois parce qu'il y a une police pluricommunale, euh, sécurité, thème qui n'a pas beaucoup abordé hein, depuis le début de la campagne, voire pas du tout.
3: Euh. Non, on peut dire qu'il met enfin les, les mains dans le cambouis, oui. c'est qu'il fait une vraie campagne là maintenant. Et on est on est dedans. Euh, pour, c'est vrai pour, pour revenir sur ce que ce que disait mon, mon camarade, euh, il y a effectivement une tendance technocratique, on le sait bien euh, dans, dans la Macronie, euh, une difficulté. Euh, un apprentissage. J'ai l'impression qu'il y a eu pendant ces cinq ans l'apprentissage de ce que c'était le dialogue social, le rôle des corps intermédiaires, etc. Je pense que les institutions telles qu'elles sont faites sont mm -hmm. très mal faites et, et, et renforcent le côté justement technocratique. On, on va en parler de, dans un, de, de un instant parce qu'il y a beaucoup de choses autour euh, septennat. Voilà, C'est très important d'en de parler parce qu'à mon avis, ce, ce serait déjà un pas dans, dans la bonne direction. Mais j'ai l'impression aussi qu'il me semble déceler dans le, le, le discours qui est celui d'Emmanuel de, Macron depuis quelques jours cette idée d'un dialogue social approfondi, d'une résolution des problèmes à, pas à pas. Alors on peut on peut dire, euh, que, que, pourquoi est-il attendu cinq ans voilà. ben, On est bien d'accord. Il y a quand même eu un Ségur de la santé. Il y a eu un Ségur de la santé. Il y a eu, on se souvient à, à l'époque, beaucoup de, beaucoup de négociations, etc., y compris sur, sur les retraites. C'est vrai qu'il y a ce tropisme de, de, de la technocratie jupitérienne qui, qui pèse sur le macronisme. Il ne faut pas faut s'en pas mm -hmm. se, se, cacher. Mais je veux dire que... Moi, je pense que les choses sont un peu plus complexes que ça. Je veux dire que je pense qu'il y a une évolution et que cette évolution, à mon sens, elle ne trouvera véritablement une expression, alors d'abord dans une prise de conscience de nos élites administratives et justement et technocratiques, mais aussi dans l'évolution des institutions.
1: Okay. Gabriel Cusel, un petit mot là-dessus, sur ce déplacement d'Emmanuel Macron, et après on parle des institutions. Oui, bah, il, il essaie de rattraper toute cette campagne qu'il n'a
4: pas faite, euh, à marche forcée, de façon... Euh... Euh, sur, sur, en abordant euh, tous, les, tous, tous les thèmes, surtout parce qu'il se retrouve face à une, une candidate qu'il a peut-être euh, sous-estimée, comme il l'avait euh, euh, passablement euh, écrasée euh, pendant le débat. Il avait vraiment été mmh. au-dessus d'elle. Je pense qu'il il, n'a pas imaginé que finalement, elle était quand même une rivale potentielle euh, difficile. Et elle, elle a fait rigoureusement le contraire de lui. C'est-à-dire qu'elle est partie au contact des gens euh, depuis des semaines, depuis des mois... Et... Et elle bénéficie d'une image de proximité rassurante. Elle veut développer du reste ce côté rassurant de mère de la patrie finalement. Et cela, il doit, il doit le rattraper face à des oui. Français qui sont extrêmement inquiets. C'est oui, ce qu'il essaie de faire, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il, il a un bilan. Et à chaque fois qu'il propose quelque chose, évidemment, tout le monde lui dit bah, bah, « c'est très bien, c'est une proposition de candidat, mais puisque vous êtes au pouvoir depuis 5 ans, pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» Donc ça va être une difficulté quand même compliquée à surmonter.
1: Il est 17h15, pratiquement, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
9: À New York, au moins 13 blessés après des tirs dans le métro. Vers 8h30 ce matin, la police a reçu un appel d'urgence d'une personne touchée par balle. Des engins explosifs non déclenchés ont été retrouvés sur place. Un important dispositif de sécurité est déployé au niveau de la 36e rue et de la 4e avenue dans le sud de Brooklyn où se sont produits les faits. Europol vise les avoirs criminels russes. Dans le cadre d'une opération baptisée Oscar, l'agence européenne de police criminelle vise les avoirs des personnes et entreprises sanctionnées en raison du conflit ukrainien. L'opération doit également soutenir les enquêtes pénales menées par les États membres concernant le contournement de sanctions commerciales et économiques imposées par l'Union européenne. Et puis Boris Johnson rattrapé par le partygate. Le premier ministre britannique va recevoir une amende pour infraction aux règles anti-Covid. Dans le cadre de l'enquête sur les fêtes clandestines organisées à Downing Street pendant les confinements, l'opposition travailliste a immédiatement demandé le départ du chef du gouvernement et du ministre des Finances également sanctionné.
1: On se retrouve dans Punchline sur CNews avec Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire, Gabriel Cluzel, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou. Euh, on va parler du septennat, parce que c'est alors à la surprise générale, c'est un thème qui est revenu aujourd'hui dans l'actualité. Marine Le Pen portait déjà depuis un, un moment cette idée d'un septennat non renouvelable. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est lui aussi euh, prononcé en faveur d'un mandat de 7 ans. Il dit que ça lui permet de, de mieux étaler l'action présidentielle. On va les écouter et puis on verra d'ailleurs ce que vous en pensez. On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNU, euh, 65% d'entre euh, vous euh, ne sont pas favorables au retour du septennat qui avait été, on le rappelle, euh, on ne peut pas dire aboli, mais supprimé par Jacques Chirac euh, annoncé en 2000 et effectif en 2002. On écoute Emmanuel Macron, Marine Le Pen sur cette question du
7: septennat. Je pense que le septennat est un bon rythme pour euh, la présidentielle, je ne vous dis pas ça parce que ça fait cinq ans que vous m'avez devant vous, mais euh, je pense que c'est une bonne respiration par rapport au rythme des législatives et au temps un peu plus long qu'a besoin la présidence sur des grandes questions internationales de défense. Donc oui, moi, je suis plutôt favorable au septennat. Moi, j'ai toujours tendance à penser que le caractère renouvelable ou non renouvelable, ça dépend du peuple. Donc je laisserai le plutôt le peuple décider Quand on croit à la souveraineté populaire, je ne vois pas pourquoi on dirait aux gens que c'est impossible de, de, de renouveler. Bon, on peut limiter dans le temps, mais dire c'est une fois, c'est étrange.
8: Euh, il va finir par voter Marine Le Pen, en fait. À force. Il reste dix jours, hein Il reste dix jours, on ne sait jamais. Euh, bon. Euh, euh, c'est la première fois que j'entends Emmanuel Macron évoquer euh, le septennat. Euh, je ne sais pas s'il si est non renouvelable ou pas dans son esprit, ah oui, d'accord. Donc ce serait un septennat renouvelable, c'est ça Peut-être soit-il euh, envisager euh, de jouer les, la continuité, il faudrait déjà euh, qu'il attende d'être réélu déjà pour faire ça, et ça c'est euh, c'est pas fait parce que je crois vraiment que j'ai la possibilité de gagner cette élection euh, présidentielle.
1: Alors, le septennat, Jean-Garrig, on l'avait pas vu venir. Honnêtement, euh, que ce, je pense pas que ce, ce soit non, mais... un, un vrai sujet de préoccupation pour les Français, mmh. mais que les deux tout d'un coup se mettent sur la même position, ça, c'est un petit, euh, une petite surprise. Euh,
3: L'élection approche. N nombre de politologues, historiens, etc., juristes, euh, en parlent depuis très très longtemps parce qu'on voit très bien le, le vice de cette, euh, cet accouplement monstrueux entre l'élection présidentielle et les élections lég législatives, mmh. qui n'ont fait que renforcer la subordination de la majorité euh, présidentielle à, à la majorité parlementaire, pardon, mmh. au, au président de la République. Les députés sont issus de la cuisse de Jupiter, pour euh, filer la métaphore. Donc euh, c'est évidemment quelque chose qui, dans le processus long et difficile de relégitimation de nos élites politiques, me paraîtrait quelque chose d'important. En tout cas, découpler l'élection présidentielle, de l'élection législative, et peut-être okay. donner plus de temps au président, là aussi, ça me semblerait une bonne chose. Il y en a qui et, trouvent déjà que
1: c'est trop long, 5 ans, alors que 7 ans... Euh... François
3: Hollande, lui, euh, proposait des, propose déjà depuis quelques années, 6 ans. 6 ans de, de, de,
5: de on, on
1: fait court là-dessus parce que ouais. Alexandre de votre ah, avis sur Moi, le il se trouve
5: que je suis pour le, le septennat renouvelable, comme, euh, non, comme Emmanuel Macron, non, parce que non renouvelable, le, le président oui. n'aurait pas de pouvoir justement par rapport à, à sa majorité. Effectivement, ce serait un nouvel équilibre entre majorité et le, le, le système présidentiel. Mais c'est vrai que je me pose aussi la question parce que là, on est dans le quinquennat, deux quinquennats non renouvelables. Donc, normalement, Emmanuel Macron, oui. euh, il, en fait, il fait peut-être 5 ans de plus oui. euh, et il s'arrête. Comme il est très jeune, on se dit, il a sorti cette réforme de son chapeau, peut-être pour, pour, le pour coup continuer. En plus, comme il n'aime pas beaucoup l'alternance qui semble penser qu'il y a un cercle de la raison appelé à gouverner ah, euh, indéfiniment ce pays, euh, c'est quand, quand même...
1: Étonnant. Il faudrait <rire> trouver Medvedev, Mais euh, constitutionnellement, il pourrait faire deux mandats, arrêter cinq ans et revenir pour des mandats, euh, Jean Gareg euh, Alors, Il
3: faudrait, une modification, il faudrait une modification de la Constitution.
10: constitution.
3: Oui, oui, il s'il modifie la Constitution. Il faut voir que la modification de la Constitution passe d'abord par le, par l'Assemblée par une majorité parle de des deux, des deux chambres mmh. et ça c'est une vraie difficulté.
1: D'accord. Voilà. Euh, Jean-Sébastien ouais. Jean faire Jean rapidement sur le septena
6: Non mais je crois que le sujet n'est pas tellement la durée du mandat présidentiel à proprement parler, ah, c'est effectivement non mais c'est effectivement qu'on a cassé la logique soit on est mmh. un mmh. régime euh, parlementaire mmh. soit on a un régime présidentiel effectivement où euh, le parlement est responsable ou pas mmh. Enfin, ou de, enfin, mmh. le, le président dépend effectivement de la majorité parlementaire mais là le fait que la majorité présidentielle soit exactement calquée sur la majorité parlementaire oui. ça rompt l'équilibre des pouvoirs, on a besoin d'une majorité parlementaire qui contrôle beaucoup plus l'exécutif le rôle la question institutionnelle qui se pose à nous elle est celle du parlement du rôle du parlement et mm. de ce qui amène aux équilibres aux équilibres politiques mm. et au passage le renforcement du rôle de premier ministre mais après le système américain vous savez avec des élections de midterms enfin mid à mi-mandat me paraîtrait un bon non. système de oui. respiration démocratique la il y a oui, ou 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 en même temps sur non, euh,
4: non, non, la rénovation
1: de nos institutions c'est
4: vrai que la la jonction des présidentielles la proximité mm. des présidentielles avec les législatives empêche cette euh, cette soupape de décompression que sont les, les législatives. Les soupes, hein. On l'a beaucoup des dit scrutin. à propos des, euh, des, des gilets jaunes, il n'y a pas d'autre expression que dans la rue, et vous avez raison de parler de la proportionnelle, comme en plus, même quand ils votent pour les législatives, finalement, ils ne sont pas représentés à hauteur de ce qu'ils pensent, les Français, évidemment, c est, c est, le, le dernier endroit où ils peuvent exprimer leurs euh, leur souhaits, c'est euh, dans la rue, donc il ouais. faut changer tout cela. Je ne suis, suis pas très étonnée par le résultat de votre sondage, parce mm. qu'on peut, dis certes à l'infini, dire qu'ils auront plus de temps pour retravailler les mmh. dossiers, etc., ça, 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 ça peut s'entendre, mais vu l'état d'ébullition du pays, leur annoncer qu'ils vont avoir un président <rire> pour, 7 pour 7 ans, c'est pas évident que ça, que ça fonctionne. Par ailleurs, on va être très clair, euh, 5 ans, ça laisse le temps quand même de faire des choses. Hein, ça laisse... et, et on a vu quand même un, un quinquennat qui était dans la, dans, la, dans la com, beaucoup dans la com, donc laissons de côté les communicants, euh, concentrons-nous sur les dossiers, je pense que 5 ans, ça laissera le temps déjà de faire beaucoup et, et,
11: et, de et, choses. Alexandre Delecchio. Une question, oui, si vous, vous
1: la question de, de, vous de, vous de, vous de, de la, de non, est la, que la, non, question la proportionnelle elle est vraiment importante mais parce que là, oui. si on a, on, a, on a vu qu'il y a trois blocs, on en a beaucoup parlé le bloc Macron, le bloc Le Pen, le bloc Mélenchon. Si les deux blocs Mélenchon, Le Pen sont pas représentés à l'Assemblée, on aura vraiment un pays en ébullition
3: évidemment. On parle de scandale démocratique, ce serait une anomalie comme disait à l'époque Jospin, à propos du Sénat, c'est une anomalie mmh. démocratique. Ça l'est déjà, d'ailleurs, de que, oui. que le, le Rassemblement national est sous-représenté. Bien sûr que c'est une anomalie. Et donc, il est urgent, là aussi, de... de... Alors, ça, c'était un programme de, de Macron en 2017. Alors, mmh. Ça n'a pas pu être fait parce qu'il a eu aussi des difficultés vis-à-vis -vis du Sénat. Bon, Mais euh, la vraie question, maintenant, c'est de savoir si on, aller, si on peut aller vers une proportionnelle intégrale ou mmh. sur une, un... un, 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 un une, un dosage de, de proportionnel. Moi, je suis de plus en plus, je, je me dis de plus en plus que de la proportionnelle intégrale, ce serait ce que... Quatre, ce qui correspondrait le plus aux, aux attentes des, des Français et que l'obstacle qu'on qu qu y oppose, c'est-à-dire à dire que ça casse la proximité, on inverserait
6: mmh. la, la problématique, ça devient une énorme prime aux minorités. C'est ce qui se passe en Israël. Vous voyez bien, pour former une coalition, vous êtes parfois obligé de donner mmh. beaucoup. à quelqu'un qui a deux mmh. ou trois députés. juste bien. parce qu'il
3: est pivot. C'est tout le problème de la, de la quatrième le République.
6: Ou -être sinon, être... Un système, je vous ai dit, il y a un système à la britannique, hein, un système où il y a un oui, seul tour aux élections tour. législatives et c'est celui en, qui est en tête euh, qui arrive. Mmh, mmh. Ça force aussi à la discipline euh, partisane parce que le sujet, exact. il est à mon sens, au moins autant celui du fait qu'il n'y ait plus de partis en France que celui du système institutionnel euh, qui nous représente Exactement quoi qu'il en soit. Une démocratie représentative mmh. a besoin à de partis de... et nous n'avons euh, plus aucun partie. élément ouais. qui incite les gens à rentrer dans des partis.
4: Gabriel, un dernier mot Non mais euh... Vous dites c'était compliqué. Enfin, s'il avait vraiment voulu le faire, je pense qu'il aurait pu le menacer en termes. Si pas. ça avait été bah, bah, euh, euh, oui, 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 mais il l'avait promis. Nous sommes d'accord, non Ça faisait partie oui, mais de il il pas partie de promesse des campagnes. Du fait de Très bien. Non, non 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 tenu. Non mais, mais je pense un aussi un un que c'est la peur bien, de, bien, de bien, casser le jouet et voilà. Il n'est pas allé jusqu'au bout de la volonté. Moi, je crois que dans un pays qui est aussi tenté par le comment dire la manifestation permanente, la gronde permanente, ce serait vraiment assainir Allez, Et de là, donner l'occasion, une petite à tout pause. Monde
1: on se retrouve dans un instant dans Punchline. On parlera d'un sujet très concret qui vous concerne, la réforme des retraites. Hier, à force de discuter avec les Français, le président candidat s'est rendu compte qu'il y avait une vraie hostilité à la réforme à 65 ans. Donc, on va voir qu'il il va ajuster sans doute sa proposition. On l'entendra puis on entendra vos réactions. À tout de suite. 17h30, on se retrouve dans Punchline. On poursuit nos débats dans un instant, mais tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
9: À New York, au moins 13 blessés après des tirs dans le métro. Vers 8h30 ce matin, la police a reçu un appel d'urgence d'une personne touchée par balle. Des engins explosifs non déclenchés ont été retrouvés sur place. Un important dispositif de sécurité s'est déployé au niveau de la 36e rue et de la 4e avenue dans le sud de Brooklyn où se sont produits les faits. Vladimir Poutine encourage ses troupes engagées en Ukraine. L'offensive russe se poursuit calmement en minimisant les pertes, déclaration du président russe qui critique le manque de cohérence des Ukrainiens dans les pourparlers avec Moscou, les accusant de changer sans cesse de position, ce qui crée des difficultés pour parvenir à un accord. Aux Philippines, une tempête tropicale fait au moins 42 morts. Elle a provoqué des inondations et des gigantesques glissements de terrain. Les recherches des disparus ont été suspendues dans la soirée. C'est la première tempête tropicale majeure à frapper cette année le pays, fréquemment touchée par des catastrophes naturelles.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Jean Garrigue, auteur de cette Tentation du Sauveur aux éditions Payot, Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire, Alexandre Devecchio du de Figaro, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico. On va parler de la réforme des retraites parce qu'Emmanuel Macron avait fait, euh, avant le premier tour, avait dit que l'âge légal, il le déplacerait à 65 ans. Et dès qu'il a mis un pied sur le terrain, c'est-à-dire hier matin, eh bien les Français lui ont beaucoup, beaucoup parlé de cela. Euh, du coup, il a un petit peu bougé, il a un peu changé de pied. D'abord en disant qu'il fallait concerter, que ça pourrait s'étaler dans le temps et surtout que ça pouvait être 64 ans. On va l'écouter, il parle à la fois des impôts et de cette réforme des retraites.
7: Avec moi, les impôts n'augmenteront pas, ils baisseront et les cotisations n'augmenteront pas. J'ai une crédibilité à cet égard, c'est ce que j'ai fait dans les cinq années qui viennent de s'écouler. Les impôts pour nos compatriotes ont baissé, malgré les crises. Et donc, le seul moyen d'avoir un système qui est à l'équilibre, si on veut avoir des mesures d'investissement social, si on veut avoir justement le financement de notre modèle social, c'est de travailler plus longtemps. Donc, j'assume un projet où j'explique aux gens qu'il faut travailler plus longtemps, mais en prenant en compte leurs inquiétudes, les contraintes et les situations individuelles. L'horizon que je proposais était de 65 ans, que je propose, qui est dans le projet, en, à raison de 4 mois de plus par an. Si vous faites le calcul sous votre contrôle et qu'on commence en 2023, ça nous amène en 2031. J'ai noté hier comme vous, en allant au contact de nos compatriotes, il y avait une inquiétude, ils disaient, on va avoir 65 ans dès le mois de septembre prochain. Je dis non, mensonge, on vous a, vous pas, on vous a expliqué de travers, on a un peu déformé ce que j'ai dit. Donc je le dis différemment et je suis même prêt, c'est là le point d'ouverture que je veux faire à une clause de revoyure, qui est de dire, on doit travailler décalé de 4 mois de plus par an, mais qui est une clause de revoyure à la fin de ce quinquennat, c'est-à-dire à un moment, vous voyez, vers 2028, ne me choquerait pas. C'est à discuter avec les partenaires sociaux. J'y suis, suis ouvert. Il n'y a pas de tabou.
1: Il n'y a pas de tabou sur les retraites. On vous a posé la question. Est-ce que vous avez bien compris ce que propose Emmanuel Macron Et qu'est-ce que vous en posez Réponse avec vous, évidemment, dans la rue.
4: Je suis plutôt d'accord avec cette réforme dans l'idée que, bah, déjà, notre espérance de vie, elle est repoussée, euh, dans l'idée qu'on commence à travailler plus tard, donc on peut finir de travailler plus tard, et d'autant plus qu'on a des normes défis de la sécurité sociale qu'il faut qu'on puisse compenser. C'est un élément important, le fait qu'il les euh, baisse, euh, l'âge est plutôt, euh, est plutôt une, une bonne chose. Après, c'est pas, euh, pas là-dessus que... que que je voterai ou pas, euh... enfin, c'est un élément important, mais il n'y a
5: pas que ça. Quoi. Euh,
10: moi, je, je suis retraité, euh, je ne sais pas, pour les carrières
12: longues, il faudra arrêter avant. Et sinon, si c'est fait dans la durée, oui, pourquoi pas. 65 ans, oui, pourquoi pas.
1: Il y a pas mal d'interrogations, hein, Jean Garrigue, là, oui. entre euh, baisser l'âge de 65 ans, enfin, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que, encore une fois, on va parler du fond de la, de la réforme des retraites, mais est-ce que ce sera déterminant pour le vote des Français ça, ça risque de l'être un peu quand même, En plus que cas, le septennat.
3: En tout cas, l'annonce de cette réforme a été déterminante pour faire chuter Emmanuel Macron de quelques points, me semble-t-il, avant le, le premier tour. Il n'a a pas tellement perdu, parce que l'effet drapeau et beaucoup d'autres choses, mais euh, c'est une réforme qui peut apparaître économiquement assez cohérente assez, assez logique mais qui dans la méthodologie a été extrêmement mal conduite de cette annonce là je me souviens le, le soir de, du premier tour de Daniel Cohn-Bendit qui incitait, qui invitait Emmanuel Macron à dialoguer avec Laurent Berger mais est, tout est là, et là je rejoins un peu ce que dis, disait tout à l'heure Jean Sébastien, c'est que c'est que on a encore là quelque chose qui apparaît comme venu d'un autre très technocratique, et qu'il aurait fallu d'abord amener, discuter progressivement avec Alors... les, les partenaires sociaux, même s'il y a eu.
1: — Il y a eu quand même, je mais crois, plusieurs, plusieurs années ans. de concertation. — Jean-Paul Devoix a concerté
6: voilà. avec tous pays perdu. en long, en large et en travers. Et après, il y a eu des consultations encore avec les syndicats. Donc les tenants et les aboutissants, ouais, on ouais. les connaît. Mais on retombe sur les, exactement la contradiction dont je vous parlais tout à l'heure. On voit Emmanuel Macron qui est dans une explication Totalement techno, en plus assez hypocrite, parce qu'au bout du bien. bout, les retraites, ça a été utilisé comme. C'est un totem, parce que soi-disant, les électeurs de droite, on leur dit Retraite, réforme de retraite, ils vont avoir un orgasme instantanément, non, rien qu'en entendant le mot. Et puis pour les électeurs de gauche, ça serait pas le totem, ça serait le tabou. Mais je veux dire, c'est le degré zéro de la politique. On voit bien que ce programme-là n'a pas été travaillé. Il y avait une réforme qui avait été acceptée, pour le coup, par la CFDT. Et puis, Édouard Philippe, dans son génie, euh, Rien de juger de mieux que de vouloir mettre du paramétrique dans le systémique. Enfin bon, bref, mais on va concerter jusqu'à quand Mais ça n'a aucun sens. En plus, moi, si je comprends bien dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, sur le fond, c'est juste le système actuel. C'est-à-dire que mmh. c'est la réforme qui a été mise en place sur les derniers quinquennats. Et il suffit finalement, de temps à autre, d'augmenter quelques trimestres. Alors après, que les Français soient d'accord soient pas d'accord, ça, c'est encore autre chose. Mais techniquement, en quelque sorte, ce qu'ils propose, c'est en vérité pas de réforme, enfin ou juste si, pour faire semblant, pour avoir le mot pour... hashtag qui si va faire freinir les uns de joie ou d'horreur.
5: Jusqu'à
1: 2031, Alexandre Jusqu
5: Devecchio. À Bruxelles, et également, je pense qu'il y a de ça pour montrer que la France est un pays, est un pays sérieux. Moi, j'avoue que je suis... J'ai beau être classé plutôt à droite, j'ai toujours un problème avec cette réforme des retraites. Depuis que, que, que je grandis, que je suis en âge de voter, à chaque élection, on nous propose une réforme régressive des retraites. Et on a l'impression que c'est l'horizon indépassable du pays, je rappelle qu'un moyen de, de résoudre ce problème des retraites c'est aussi d'aller chercher l'emploi euh, à partir okay. du moment où il y a un plein emploi le problème des est retraites n'est pas totalement ça, c est, c est rapide, résolu mais, mais Alors, en grande partie donc il donc... faudra peut-être se donner les moyens de, de, de l'emploi et je pense que c'est pas hasard non plus si c'est cette réforme qui revient toujours, il y a un clivage qui est apparu nettement au cours de cette élection qui était déjà apparu au cours des, des autres élections mais encore plus nettement là, c'est qu'en réalité Macron est le président des, des retraités. Si euh, les lieu. retraités n'avaient pas voté, ouais, euh, ça, on pas aurait lieu. eu un second tour, Mélenchon, Le Pen. Donc il y a quand même, c'est quand même particulier un pays qui, plutôt que de se tourner euh, vers l'avenir, de voir comment on va favoriser les actifs, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'actifs, qu'ils qui soient moins écrasés euh, d'impôts, euh, on s'intéresse qu'à que, qu garantir le système à rassurer, à rassurer les retraités qui votent pour le, le statu quo. Ça dit des choses sur pays qui a renoncé peut-être à peser dans le futur, à avoir un grand destin. Gabriel Cluzel.
4: Oui, euh, de fait, quand on regarde la répartition de la pyramide des âges dans les deux oui. électorats, on sait que l'électorat c'est flagrant. Oui. Alors que l'électorat des actifs, des salariés, vote Marine Le Pen. Donc euh, le sentiment pour ces salariés et que finalement des gens qui sont à la retraite vont dire bah, les jeunes ils peuvent bien travailler jusqu'à 65 ans. Donc évidemment, ça peut euh, être euh, mal perçu. Par ailleurs, euh, on a parlé de technocrate tout à l'heure. Quand un technocrate en col blanc assis à son bureau qui fait un boulot passionnant euh, d'ailleurs tellement passionnant qu'il propose le septennat et puis <rire> renouvelable voilà et en boucle eh bien, euh, et bien et vous dit bah, vous, toi tu vas travailler à, 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 jusqu'à 65 ans alors que tu étais sur un marteau piqueur, évidemment c'est pas bien perçu il l'a pas alors, je carré, exactement non, mais c'est ainsi sans doute on que ça peut être perçu, perçu. Mais, vrai, de façon, mais, mais si. moi je vous rappelle, revenons au début du quaténa, parce que c'est un peu bis, mais... bis répétita. on a parlé des retraites pendant des mois avant que les gilets jaunes viennent nous euh, nous, nous, nous nous donner un autre sujet de préoccupation. Donc c'est, il faut quand même voir la façon dont les choses sont perçues. Aujourd'hui, Marine Le Pen propose 40 annuités et, et, et de fait, les salariés, mmh, un certain nombre mmh. de salariés se disent oui, c'est plus logique parce que quand bien on sûr. commence à 20 ans, on, on finit voilà. à 60. Quand on commence à 30 ans, on finit plus tard comme un médecin. Donc je, je pense que c'est un sujet éminemment explosif. Il le sait, il recule à ce train-là. On va finir à 48 ans. Euh, très bien. Voilà. Ce qu
1: on va <rire> juste retourner sur le terrain à Châtenois avec Florian Tardif, l'envoyé spécial de CNews. Le, le, le déplacement... Se termine, c'est ça Florian?
11: Oui, Emmanuel Macron, vous le voyez sur les images de, de Charles Baget, est en train donc d'échanger avec les habitants donc, de, de, de Noir après un échange avec, avec le maire, le président Candidat qui a défendu son bilan sur la sécurité. Je vous en parlais tout à l'heure. Il a expliqué qu'il fallait néanmoins, dans le quinquennat suivant, toujours continuer à redonner plus de moyens à la justice. Il a expliqué que dans son quinquennat, il y avait eu une baisse des infractions concernant les biens, mais une augmentation des violences sur les personnes, notamment les violences intrafamiliales. Il y a des chiffres qui sont préoccupants sur ces sujets, a-t-il dit. Mais il va y avoir des moyens supplémentaires qui vont être déployés. C'est l'annonce faite aujourd'hui avec cet objectif, très clairement énoncé tout à l'heure par le président de la République ici à mois d'ici 10 ans, de doubler les forces de sécurité sur le terrain, qu'il y ait plus de bleus concrètement dans la rue.
1: Merci beaucoup Florian Tardif avec une liaison un petit peu chahutée euh, pour euh, Châtenois. Euh, on a terminé sur les retraites, Jean Garing euh, Sujet tabou, une vision sujet totem, un, ça dépend un petit de peu est, parce que Sur, sur le
3: fond des choses, on sait bien que la quasi-totalité des pays européens sont autour d'une retraite à 65-67 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une, une vraie question. Sur la méthodologie, euh, on, je pense que là, on, on peut être tout, tous d'accord, ça a été une affaire très mal, très mal ficelée et c'est vrai que la perception qu'on qu peut en en avoir une perception négative maintenant euh, Emmanuel Macron c'est pas que le président des retraités aussi, euh, il est aussi le président on dit assez que c'est le président des start-up, des riches et tout, ce que, et tout ce que vous voudrez je pense que là encore c'est un tout petit peu caricatural si on regarde en détail les, les... c'est ce que j'essaye de faire je, je suis historien, on, on me demande d'aller un peu dans, dans le détail mmh. des choses, de voir la, la profondeur des choses maintenant voilà, c'est euh, sur le, le, le constat que cette réforme pour l'instant n'est pas lisible pas compréhensible par, par oui, les Français. Non. Là, je suis. Je, on peut être d'accord.
1: Oui. Euh, on est tous d'accord là-dessus. J'en sais matière C'est bon.
6: Oui, mais une autre chose que font la plupart des autres pays européens, c'est qu'ils ont souvent au moins une part de régime par capitalisation. Alors après, la capitalisation n'est pas forcément non plus exempte des troubles liés à notre à notre démographie. Mais ça veut dire qu'on a un sujet de démographie, quoi qu'il en soit, et on a, comme le disait Alexandre Vécure, un sujet de croissance globale. Parce que c'est ça qui fait de toute façon, qui détermine le poids, le poids des retraites. On est quand même un pays qui dépense 14% de son PIB pour le financement de ces retraites. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez largement au-dessus de la moyenne des autres pays.
5: — Alexandre je de que, ce que Je pense à mes parents. Ce qu'une partie des de, euh, catégories populaires, notamment, perçoivent mal dans cette histoire, c'est que euh, c'est des gens qui ont travaillé jeunes, qui se sont jamais arrêtés, jamais touchés le chômage, jamais touchés aucune aide sociale, qui ont cotisé toute leur vie. Et on leur dit encore « bah, c'est vous » qui allait continuer euh, à payer pour tout ça et à travailler plus, ça paraît pas forcément juste euh, socialement, notamment pour les métiers euh, euh, durs, parce qu'effectivement euh, Gabriel Fusé le parlait des technocrates, mais on peut parler aussi des cadres, des journalistes. Euh, les journalistes ont du mal à, à prendre leur retraite, on le voit sur les plateaux, et je serai peut-être pareil euh, dans quelques mmh. années. C'est pas la même chose que quand on est au marteau piqueur, quand on est euh, comme mes parents sur les marchés, quand on est ouvrier. Donc, euh, alors il veut pas recréer des régimes. Spécifiques. Mais il faut peut-être tenir compte de ça. Et moi, je trouve que le, le, la question des annuités est quand même importante. Quelqu'un qui a travaillé 40 ans sans jamais bénéficier d'aucune aide, sans jamais avoir de chômage qu'à cotiser, il devrait avoir une retraite et une retraite honorable euh, au bout de 40 ans de travail.
3: Je ne suis pas député macroniste, mais il me semble que le critère de pénibilité et est pris en compte. Est pris en compte oui. voilà.
1: et Gabriel Puzel, et un le dernier le mot
4: C'est aussi la politique familiale dans ce pays, parce oui. que la, re la retraite par répartition, oui. elle ne fonctionne qu'à partir du moment oui. où il y a des jeunes. C'est pourquoi oui. on se trouve face à un, un problème des enfants. Voilà, Donc, donc ouais. euh, il faut une politique familiale, et euh, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron en ait beaucoup parlé. On a l'impression oui. que finalement, moi, c'est le sentiment que j'avais avant les gilets jaunes, quand Bruno Le Maire en parlait, que finalement, il avait déjà acté, passerait petit à petit à une retraite par capitalisation. Et alors que pour faire tenir les retraites par répartition, il faut évidemment faire une politique familiale. Je, il me semble que Marine Le Pen essaie de proposer quelque chose sur le modèle d'Orban. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais il y a une tentative dans ce sens-là. La, la, sur la, quel la, thème le ministre, bah, Les aides. Ça a pas mal fonctionné parce que la Hongrie connaissait ouais. un hiver démographique extrêmement euh, important. Et à partir du moment où il disait on ne peut pas... Re, à, mm -hmm. à, avoir d'immigrés, eh ça veut dire qu'il fallait euh, euh, comment dire, encourager la natalité. Il y a eu des emprunts qu'on qu qu n'a pas remboursés, passer le troisième enfant. Il y a eu euh, un certain nombre de mesures euh, euh, tout à fait incitatives que euh, Marine Le Pen, je crois, a, a repris pour partie euh, dans, dans son programme. Alors, ce qui est étonnant, c'est que du reste, quand elle parle de retraite, elle ne parle pas, euh, alors qu'il me semble que ce serait un bon argument, de songe voler famille.
1: 17h45 sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
9: À New York, au moins 13 blessés après des tirs dans le métro, des engins explosifs non déclenchés ont été retrouvés sur place. Un important dispositif de sécurité s'est déployé au niveau de la 36e rue et de la 4e avenue dans le sud de Brooklyn où se sont produits les faits. D'après plusieurs médias américains, la police recherche un homme portant un masque à gaz et une combinaison orange. Le président ukrainien dénonce des centaines de cas de viol dans les zones précédemment occupées par l'armée russe, y compris de jeunes filles mineures et de tout petits enfants. Les enquêtes sur des crimes de guerre commis par la Russie se poursuivent. Presque quotidiennement, on retrouve de nouvelles fausses communes, déclaration de Volodymyr Zelensky en visioconférence devant le Parlement lituanien. Face à la guerre en Ukraine, l'Organisation mondiale du commerce craint la division de l'économie mondiale en deux blocs rivaux, comme lors de la guerre froide. L'OMC appelle à ne pas restreindre les échanges en période de crise.
1: De retour sur le plateau de Punchline, on va évoquer le déplacement de Marine Le Pen, elle était elle, à Vernon dans l'heure, elle a évoqué beaucoup le fonctionnement de la démocratie, on a évoqué le septennat, la proportionnelle, elle a dit aussi que le peuple devait avoir la possibilité de réaliser la constitution. Sur place, Loïc Signor, un petit résumé de, de ce déplacement sur le terrain de Marine Le Pen.
12: Changement de stratégie par rapport à 2017, là où Marine Le Pen avait amené Emmanuel Macron à sortir sur le terrain dans des déplacements. Cette fois-ci, le rapport de force s'inverse. Très peu de bande foule pour la candidate du Rassemblement National qui préfère les conférences de presse thématiques ou les passages dans les médias pour convaincre du bien fondé de son projet. Ce mardi, c'est autour des institutions que Marine Le Pen a réuni la presse, jeu de questions-réponses, avec au centre de son projet l'utilisation du référendum. Ce fameux référendum d'initiative populaire où citoyenne, le RIC ou le RIP héritage des demandes des gilets jaunes. Le peuple est souverain et la parole doit lui revenir, selon Marine Le Pen, qui accuse Emmanuel Macron d'avoir fatigué encore un peu plus les institutions et la démocratie qui arrive à bout souffle. Le peuple doit être consulté autant que possible, selon la candidate du Rassemblement national. C'est le seul expert que n'a pas consulté dans son quinquennat, Emmanuel Macron, juste elle en référence à l'affaire McKinsey. La candidate du Rassemblement national s'était également exprimée sur l'actualité pas une surprise le ralliement de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. Et la rancune est tenace du côté du Rassemblement National. Pas question pour elle de mettre un Éric Zemmour ou une Marion Maréchal Le Pen, sa nièce, dans son futur gouvernement. Vous ne savez pas avec qui je gouvernerai, mais j'ai au moins quatre équipes en tête, dit-elle. Marine Le Pen qui se prononce enfin, comme Emmanuel Macron, pour le retour au septennat non renouvelable, dit-elle. Tant mieux, il copie mes idées, dit-elle au sujet du président sortant. Il a encore dix jours pour voter pour moi, dit-elle dans un sourire dans cette conférence de presse.
1: Loïc Signor sur place dans l'heure. Alexandre Devecchio, je vous ai entendu dire ça, elle aurait aura, aura mieux fait de pas le dire à propos d'Éric Zemmour.
5: Non, je pense que c'est une stratégie. Je pense qu'elle elle estime qu'Éric Zemmour est, est clivant et pour réunir un maximum d'électeurs entre les deux tours, euh, elle, voilà, elle, elle a choisi... Elle de, aurait dû de, tendre la main euh, Je pense qu'elle n'avait pas à lui tendre la main tout de suite, mais oh. d'exclure... Éric euh, mais... Zemmour est encore plus sa nièce d'un futur gouvernement. Ça me paraît encore autre chose que de, que de lui tendre la main. D'autant plus que Marine Le Pen, euh, les, les cadres du RN, il euh, y en a sans doute quelques-uns de bons, comme dans les autres partis, mais ils n'ont pas l'air d'être pléthoriques. Euh, ils ne sont pas très connus des Français. Et on a parfois l'impression qu'il y a un réflexe rancunier et clanique. Mm -hmm. et, et je ne suis pas sûr que pour euh, rassembler, c'est le, le meilleur moyen. De le faire. Je pense que euh, l'idée d'un gouvernement d'union euh, nationale ou d'union de, euh, de, de ce qu'elle appelle les patriotes serait bien euh, qu'il qu soit de gauche, de droite euh, ou euh, venant de, de reconquête ça me paraîtrait une, une stratégie plus d'ouverture que là on a l'impression qu'elle est liée sur le sur le clan Jean-Sébastien Ferjou, dire
1: non à Éric Zemmour, non à Mario Maréchal euh, c'est logique dans ce qui, la série de crises qu'a qu traversé Marine Le Pen
6: C'est un pari, elle regarde les estimations de report et on voit bien que l'électorat euh, qui s'est porté sur Éric Zemmour au premier tour se reporterait quand même très largement, serais... 75 80% vers Marine Le Pen. Donc je ne sais pas si elle peut monter beaucoup au-delà de cette proportion-là. De toute façon, quand bien même elle, elle s'afficherait avec Eric euh, Zemmour, pris dans l'autre sens, vraisemblablement, Eric Zemmour, c'est euh, un, un repoussoir absolu pour la part d'électorats qui viendrait de la France insoumise. Et il faut bien comprendre que le sujet n'est pas que les gens qui vont venir voter soit pour Emmanuel Macron, soit pour euh, Marine Le Pen, dans un contexte d'abstention élevée. Le sujet, il est aussi ceux qui ne vont pas sortir de chez eux. Et c'est aussi ça qu'il faut gérer dans cette élection-là. C'est qui je fais sortir ou pas Parce que vous pouvez prendre le risque d'arriver, c'est pas certain d'arriver à convaincre des gens de venir voter pour vous, mais vous pouvez prendre le risque de faire sortir de des gens pour voter contre vous. Et je pense que Marine Le Pen, effectivement, elle essaye de, bah, de miser sur le fait que le Front républicain euh, s'est essoufflé et de faire en sorte que le moins de gens possibles sortent de chez eux pour voter Contre elle. Absolument. Eric Zemmour, c'est quand même une manière de Ça, faire je, sortir je, les gens de suis... voter contre. Alors, je suis d'accord, mais de là à préciser Alexandre que jamais le gouvernement aura avec un tel ou un tel,
5: c'est très... autre chose pour un
1: voilà, grand bien lui fait, dit-il Éric Zemmour, lorsqu'on lui a appris que Marine Le Pen ne le voulait pas dans son gouvernement, Gamoriel Cruz. Non, mais
4: ils se sont euh, un peu euh, entretués, si j'ose dire, pendant cette campagne, donc ça, ça laisse des traces, évidemment, euh, mais euh, de fait, faut, il faut quand même qu'elle fasse attention, parce que euh, 80% des 7% d'Éric Zemmour euh, ont dit qu'ils se reporteraient sur elle, alors euh, vous dites, Jean-Sébastien, qu'elle ne pourra pas tellement aller au-delà, mais il ne faut pas qu'elle aille en dessous, c'est-à-dire que, que finalement, elle Dissuade certains qui s'apprêtaient assez naturellement, parce que le cœur de leur sujet, euh, c'est l'immigration, l'inquiétude euh, identitaire, et cela, évidemment, se, naturellement, se, se reporte sur Marine Le Pen, mais il ne faut pas non plus qu'elle les repousse, sinon, eux aussi, euh, ils iront à la pêche. Hein, Nul de sorte de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Je pense, comme Alexandre de Vecchio, qu'il euh, il, il fallait mieux se taire. Donc, mais qu parce qu que, Macron quatre... Macron pour non, 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 mais s'ils ne viennent pas ça, voter, le ça fait de l'abstention supplémentaire. Il faut quand même qu'elle ménage la chèvre et le chou et à trop loucher alors, vers la France insoumise, dont le taux quand même de report est relativement est aléatoire. Ça peut lui, alors, lui non, attirer des mais si les moi les Sur la stratégie
1: d'Éric Zemmour, on va rejoindre Gauthier, le bret devant le QG d'Éric Zemmour, qui sera très discret cette semaine. Notamment euh, sur la suite, qu'est-ce qui va se passer sur la suite et sur les législatives Gauthier
13: oui, l'objectif affiché par les équipes d'Éric Zemmour, c'est de présenter un candidat aux législatives dans chaque circonscription. C'était l'un des sujets de ce matin lors du comité politique qu'Éric Zemmour a réuni dans son QG derrière moi. Ils ont aussi eh bien, fait le débrief de son échec de dimanche dernier et pour le moment, pas d'alliance avec Marine Le Pen aux législatives à l'ordre du jour. Elle n'en veut pas. Elle ne veut pas non plus nommer Éric Zemmour, elle l'a dit ce matin ministre, ou encore faire des meetings avec lui pendant cette période d'entre-deux tours. Alors chez Éric Zemmour, on ne comprend pas bien cette stratégie. On dit que Marine Le Pen ne veut pas rassemblée et chez Marine Le Pen au contraire eh bien, on veut capter les électeurs d'Éric Zemmour sans prendre les cadres pour ne surtout pas être rediabolisé à nouveau et puis Éric Zemmour va se faire très discret pendant cette période d'entre deux tours, il ne devrait pas faire de médias avant le second tour selon euh, ses équipes et ce soir pour la première fois il réunira en privé ses militants pour la première fois depuis son échec électoral de dimanche dernier
1: Merci Gauthier Lobrette, on apprend qu'une enquête pénale est ouverte à Paris après les SMS que le parti reconquête d'Éric Zemmour avait envoyé aux Français de juive. Sur la stratégie d'Éric Zemmour, là, sur les législatives et par rapport à Marine Le Pen, Jean Garrigue. Euh, ça me fait un
3: peu penser à la, euh, au Chirakien en 1995 qui avait euh, ostracisé les baladuriens. Ça pouvait se comprendre, mais il y avait eu comme ça cette, cette guerre fratricide et, et ensuite des représailles. Mais ça a conduit euh, Jacques Chirac à une dissolution en 1997 à des problèmes, euh, aux problèmes que l'on sait.
6: Non, la configuration est euh, différente. Il n'a pas dissous justement en 1995 ce qu'il aurait dû mmh. faire. Ah, exactement, oui. on est d'accord. Que...
3: Mais, mais euh, ça, euh, beaucoup lui reprochaient, au, autour de lui, beaucoup le reprochaient de ne pas avoir su saisir cette main tendue. Il ne faut pas insulter l'avenir. Il y a des législatives et il y a effectivement des reports qui sont, qui sont possibles, des alliances qui seraient possibles. Un, un électorat potentiel qui n'est pas le même que mmh. celui de, du, du Front National, et c'est vrai qu'on peut se demander si c'est un, un bon calcul que de laisser de côté Éric un Zemmour et Un électorat et sociologiquement
1: Maréchal. très différent sociologiquement entre Marine Le Pen et Éric mais Zemmour. Justement,
3: hein. Mais justement, avec peut-être une possibilité d'agréger ces électorats au moment des, des législatives. Bon, ça, ce sont des hypothèses. Moi, je ne crois pas tellement à une, à une dynamique législative forte du Rassemblement national pour des tas de raisons précisément sociologiques. Mais c'est pour ça, précisément, que peut-être ça aurait été utile d'être moins dans l'affrontement, dans moins dans le, la, la, la revanche.
6: Euh, c'est un, un politique, c'est-à-dire que là, on voit qu'elle est dans la, la tentative de construction d'autres choses, justement, un peu, peu comme Emmanuel Macron qui dit qu'il veut essayer quelque chose mmh. de nouveau, et elle aussi qui veut essayer quelque chose de nouveau en disant non, je sors du territoire politique qui est habituellement mmh. celui qu'on traite à la droite nationale ou l'extrême droite on l'appelle comme on veut non mais après, un après, difficile. on peut penser un que c'est un, un calcul du, du ah ouais.
4: rassemblement national et même du front national d'une certaine façon de dire qu'il n'y a plus ni droite ni gauche mmh. et que finalement toute la question toute là, la non, mais question que je là dire, elle que peut être vis-à-vis d'une partie
6: des républicains malgré tout parce que pris dans l'autre sens je pense quand même que les gens dans l'immigration ou la civilisation, le fait que la civilisation française soit serait menacée, ceux qui se mobilisent essentiellement la je ne pense pas qu'ils choisiront Emmanuel Macron, quoi qu
4: Non, mais je, on peut reparler juste une seconde de l'électorat de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Parce que quel, quel signal a envoyé Jean-Luc Mélenchon quand il a dit, bah, finalement, vous faites tout, mais vous ne votez pas Marine Le Pen Il a dit, en creux, bah, vous pouvez voter Emmanuel Macron. Donc finalement, le Merci, social n'a pas d'importance. Euh, on fait une pause. On se
1: retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe. tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews dans Punchline. Dans un instant, les débats bien sûr, mais tout de suite c'est le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Gancard. Jeanne.
14: À New York, au moins 16 personnes ont été blessées après des tirs dans le métro, dont 8 ont été touchées par balles. Vers 8h30 ce matin, la police a reçu un appel d'une des victimes. Sur place, des engins explosifs non déclenchés ont aussi été retrouvés. Des vidéos amateurs ont filmé des flaques de sang et des personnes gisant sur le plancher d'une rame de métro. Le suspect, lui, est toujours actuellement recherché par la police. Pour Vladimir Poutine, le massacre de Boutcha en Ukraine est un fake. Après le retrait de l'armée russe fin mars dans cette ville du nord-ouest de Kiev, les autorités ukrainiennes avaient annoncé avoir découvert des dizaines de corps de civils. Mais Moscou continue de nier son implication. Le président russe, qui a de nouveau justifié son offensive en Ukraine, qui sert, selon lui, à assurer la sécurité de la Russie. Nicolas Zepeda, condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de son ex-petite amie japonaise, le Chilien était accusé de l'avoir délibérément tué, faute d'avoir pu la reconquérir. Pendant tout le procès, le meurtrier a toujours continué de clamer son innocence. La famille de la victime, dont le corps n'a jamais été retrouvé, a, elle, salué cette condamnation. Du foot ce soir avec le quart de finale retour de la Ligue des Champions. Après sa victoire 3-1 à l'aller grâce à un triplé de Karim Benzema, le Real Madrid accueille le tenant du titre, Chelsea. Match à suivre dès 21h ce soir sur les antennes de Canal Plus Sport. Et bienvenue si vous nous rejoignez à
1: l'instant sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. On va débattre des sujets d'actualité avec Vincent Herouette, éditorialiste à Europe 1. Bonsoir à vous. Bonsoir Gilles Montré est là, ancien diplomate à Moscou. Julien Drain, ancien député, membre du Conseil National du Parti Socialiste. Disons ancien député. Ancien maître... député, on s'en tient ouais, Ce okay, soir, on reste là. Et Maître Golnadel, Gilles William, merci beaucoup d'être avec nous avant d'évoquer l'actualité politique française. J'aimerais qu'on parte rapidement à New York, rejoindre notre correspondante Elisabeth Guede. Elisabeth, bonsoir. Une fusillade a eu lieu euh, en début d'après-midi dans le métro de Brooklyn à New York. Est-ce que vous avez un bilan et est-ce qu'on sait s'il s'agit d'une action terroriste ou pas
15: Alors la police est en train de faire un point presse justement pour détailler le dernier bilan. A priori, 16 blessés dont 8 vous savez, c'est vers 8h30 ce matin, alors que c'est l'heure de pointe ici à New York, que la police a reçu un premier appel d'urgence d'une personne blessée dans le métro. Des coups de feu ont été tirés dans un wagon alors que la rame circulait encore. Juste avant ces coups de feu, a priori, une grenade fumigène a été déclenchée. On voit ces images sur les réseaux sociaux, ces, images, ces personnes sortant, blessées, et avec cette épaisse fumée, des engins explosifs qui n'ont pas été déclenchés, ont même été retrouvés sur place. Vous savez, ça arrive à un moment très critique pour New York. York, la violence due aux armes à feu a littéralement explosé dans la ville. Depuis le 1er janvier, on compte près de 300 fusillades ou incidents avec des armes à feu, ce qui est énorme. Et Alors que le maire de New York, un ancien policier, en a fait sa lutte hein, à la lutte contre la violence due aux armes à feu, et même l'administration Biden, puisque le président américain, doit annoncer de nouvelles mesures pour mieux contrôler la vente des armes. Donc le dernier bilan, a priori 16 blessés, dont 8 par balle dans cet incident pas de pistes euh, écartées. En tout cas, on ne sait pas si c'est un acte un isolé d'une personne déséquilibrée, un plan coordonné ou une attaque terroriste. En tout cas, le FBI, évidemment, euh, va euh, mener l'enquête avec la police de New York.
1: Merci beaucoup, Elisabeth Guedel, pour ces précisions en duplex depuis New York. Vincent hervouette euh, pas de piste pour l'instant pour affirmer que c'est un acte terroriste. Non, non, bien sûr que euh, non, il faut être... Un, un pays qui qu a, a les armes à feu.
16: Comme le disait très bien votre correspondante, il y a tellement d'incidents et des armes à feu, tellement de, tellement de morts chaque année. Je ne sais plus quel est le Compte exact, mais c'est effarant. À côté de ça, vous avez un exemple, 300, euh, 300 disait-elle, il y a eu trois attentats depuis le 11 septembre, en comptant le 11 septembre d'ailleurs. Trois attentats aux États-Unis seulement. Ce qui d'ailleurs démontre par euh, une certaine manière que quand on verrouille les frontières et quand on surveille le territoire, — On arrive à mmh. contenir la menace. Mmh.
1: — Julien Dray, euh, évidemment... Euh, —
17: J'apprécie la petite
16: euh, pique
17: de Vincent Politique Arrête.
1: de Vincent Herouette. Ah, je... Un mot ouais. là-dessus, j'ai le montrer. Le c'est que c'est un continent, On... l'Amérique. Mmh. — mmh. Non,
0: mmh. non c'est pas une
16: île. C'est un continent. — ouais, Alors j'ai le mmh. montrer.
0: Non, juste rappeler que le, le maire de New York, là, Eric Adams, avait été élu précisément sur ce sujet-là. Vous vous souvenez, euh, il était plutôt à la droite du Parti démocrate. Ça avait, pas été, ça avait été presque une surprise, hein, son élection... Dans un scrutin d'ailleurs qui était, qui était compliqué, c'était un scrutin préférentiel qui avait mis 15 jours à être dépouillé, enfin bref, il était arrivé, il avait fait un fer de, de lance de la lutte de la sécurité. Donc euh, voilà, ça, ça confirme les, les enjeux de la sécurité à New York et la pression qui va être sur lui.
1: Bien sûr, d'autant plus un
0: enjeu politique et idéologique qu'en revanche la gauche du Parti démocrate
18: était pour ne plus subventionner la police, que la police il fallait même la supprimer et donc c'est un débat extrêmement important. Au sein de l'opinion américaine, sous l'ère Biden, justement, les manquements à la sécurité.
1: Alors là, pareil, avec des petits rappels politiques français, mmh. on va s'intéresser à la campagne présidentielle. Il y a eu à nouveau des déplacements aujourd'hui des deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On va l'évoquer dans un instant. Le fait politique du jour, c'est aussi Nicolas Sarkozy qui a annoncé qu'il allait voter pour Emmanuel Macron. On va voir les explications de Martin Mazur sur ce ralliement de l'ancien président de la République.
19: Sa prise de parole était attendue depuis longtemps et est survenue ce mardi matin. Sur ses réseaux sociaux, Nicolas Sarkozy est sorti du silence sur son intention de vote du second tour. Le 24 avril, il glissera un bulletin. Emmanuel Macron. Je voterai pour Emmanuel Macron parce que je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais. Parce que son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités. Parce que son engagement européen est clair et sans ambiguïté. Un soutien de poids pour le candidat Macron. En déplacement dans le Grand Est, il n'a pas tardé à
7: réagir. Je le remercie de sa confiance et de son soutien. Je pense que c'est très important et que ça hors et ça m'oblige. Et donc je pense qu'il faut rassembler très largement. Et j'ai entendu que sur les sujets de travail, de... Sur les sujets de travail, sur les sujets d'Europe, ils se retrouvaient. Du côté de la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, ce
19: soutien était une évidence.
8: J'étais étonné qu'il ne le fasse qu'au second tour. Je, je croyais qu'il le ferait dès le premier.
19: Même son de cloche chez les Français. Selon eux, ce ralliement
10: n'a rien d'une surprise. Ah oh ben oui, moi je pense que c'est logique. Euh, ils sont du, du même bord, quoi, donc, euh, à quelque chose près. quoi.
12: Les droites se rejoignent. Je pense pas que ce soit très étonnant. Je ne suis pas étonné. On
19: sait quand même qu'ils ont quelques affinités. Après le soutien de Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse, reste à savoir si l'électorat des Républicains sera du même avis.
1: Julien Dray, vous qui n'êtes pas des Républicains, non, euh, pas ce contenir. soutien de Nicolas Sarkozy, évidemment, euh, était attendu.
17: Je pense que celle qui doit l'avoir mauvaise, c'est Valérie Pécresse. Je pense qu'elle aurait aimé quand même qu'il la soutienne au premier tour. qui aurait été normalement la règle. Euh, pardon — Qu'il la cite. — Qu'il la cite, oui. Ce voilà. Vous êtes encore plus perfide que moi. Euh, euh, après, le problème qui va être posé pour Emmanuel Macron, c'est que ce deuxième tour, il se joue pas à droite pour lui. Je pense qu'il qu a fait accroche. le plein. Il se joue pour une partie dans la manière dont l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, les abstentionnistes et de la gauche en général, va accepter ou non de venir voter. Et je pense qu'il y a une chose qui est certaine, et je l'ai vu depuis dimanche soir, euh, il ne suffira pas d'agiter la marionnette euh, Marine Le Pen euh, en disant qu'elle est extrême droite, etc. Euh, pour que le, front, le fameux front républicain qui a joué euh, dans les périodes précédentes marche. Le, le débat doit avoir lieu sur le fond, sur les convictions et sur aussi des gestes. Euh, vous avez, j'ai évoqué euh, dimanche dernier, euh, l'idée peut-être d'une <rire> coalition positive. J'ai eu la réponse sur le fond par Mme de Montchalin et M. Ferrand. qui nous ont dit on est droit dans nos bottes. Euh, et ceux qui veulent nous rallier individuellement sont les bienvenus. Mais il n'y aura pas de discussion. Je pense que si on en reste là, beaucoup d'électrices et électeurs de gauche, y compris de Jean-Luc Mélenchon, euh, diront « pendant ces cas-là, débrouillez-vous tout seul
1: ».— Donc ils n'iront pas voté
17: ?— le... Oui. J'ai même pire. Hein. Même... Ça, c'est ma surprise nouvelle. Euh... — les
1: électeurs de Mélenchon
17: qui vont voter ?— Il y a dans la période dans laquelle on est quelque chose qui est complètement nouveau, c'est que le, le, ce qui était l'extrême droite l'extrême gauche, d'habitude, c'était infréquentable. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui a sauté et qui a sauté dans une envie mm -hmm. du chaos. Ouais. Euh, et quand on discute avec beaucoup de, de, de concitoyens, il y a une envie de renverser la table, y a une envie de, 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 de que tout change, etc. Et donc cette tentation du chaos, elle est forte. Dans les montré, deux camps. Bien sûr, dans le les problème. deux camps. Je vais
1: ouais. le montrer sur ce ralliement de Nicolas oui.
0: Sarkozy. Bah, moi, je voudrais euh, souligner un point qui a été, qui a été souligné aussi aujourd'hui. C'était un passage de, de Nicolas Sarkozy. Il ne dit, dit pas simplement « je voterai pour Emmanuel Macron hein. ». Il dit, je cite, « une nouvelle époque s'annonce, elle nécessitera des changements profonds, il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans ». Donc euh, voilà, c'est ça, ça qui nourrit le, le, le débat aujourd'hui. Est-ce que c'est une réponse à Emmanuel Macron qui a dit qu'il allait, qu il, qu il appelait de ses vœux un grand mouvement politique d'unité et d'action Est-ce qu'on est en train de, de réfléchir là à. à... Un nouveau parti qui, qui se créerait, qui réunirait En Marche, Horizon, Agir, Bodem et puis les transfuges DLR Ou est-ce que c'est plutôt une logique de coalition dans un parlement où il y aurait ces différents partis, chacun sous leur, leur bannière Bon, La, la question est, est ouverte mais... Voilà, le, le, le message de Nicolas Sarkozy va bien au-delà de, de son ralliement mm -hmm. à titre personnel. Et puis sur la question
1: de qu des crises internationales aussi, voilà, il dit que le chef de l'État est en capacité de, de gérer les crises euh, multiples et variées, notamment euh, celle de l'Ukraine. Vincent herouette Oui,
16: bah, c'est un peu le syndicat des anciens présidents. Ça. Effectivement, ils ont tutoyé l'histoire. Hein. Ils connaissent les acteurs de la scène internationale. Ils sont, euh, voilà, ils sont familiers des problèmes de géopolitique, des problèmes de stratégie, des problèmes de défense. Euh, c'est évidemment un, un apprentissage qu'on ne fait que quand on est au pouvoir.
1: Ah, oui. Maître Golnadel, sur ce ralliement de Nicolas Sarkozy, ça vous déçoit Ça vous surprend
18: Non, je ne je, 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 je suis pas du tout surpris. Euh, j'ai du mal à apprécier, je vous parle au premier degré, j'ai du mal à apprécier si c'est un soutien positif ou si c'est un soutien encombrant. Parce que, bon, ce n'est pas une surprise. Je, il aurait pu, quand même, me semble-t-il, — Soutenir euh, la représentante de son parti au premier tour et puis, euh, dans l'adversité, faire comme certains des membres de, 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 du même parti euh, qui sont divisés sur ce plan-là. Il l'a pas fait. Ça prouve sa connivence, euh, sans exception péjorative, avec, euh, avec euh, euh, Macron. Maintenant, euh, ça n'apporte pas grand-chose euh, parce que des, des, les macronistes déjà de droite ressemblent euh, en tant qu'européistes à, à, à Monsieur Macron. Par contre, ce n'est pas très sexy vis-à-vis -vis de la gauche euh, de Mélenchon. Ce n'est pas très sexy de voter mmh. avec Monsieur Sarkozy. Donc je suis incapable de vous dire si c'est bon ou si c'est mauvais.
1: On va revenir dans un instant à cette question du vote mmh. populaire que vous évoquez, Julien André avec le déplacement d'Emmanuel Macron, avec des dialogues assez musclés avec les Français. A tout de suite dans Punchline, après le rappel des titres. 18h15, si vous nous revenez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, lors du rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
14: Au moins 16 blessés après des tirs dans le métro à New York dont 8 ont été touchés par balles. Vers 8h30 ce matin, la police a reçu un premier appel d'une des victimes. Sur place, des engins explosifs non déclenchés ont aussi été retrouvés. Un important dispositif de sécurité est toujours actuellement en place dans le quartier de Brooklyn. Le suspect, lui, est toujours recherché activement par la police. Boris Johnson sanctionné pour les fêtes organisées à Downing Street pendant les confinements. Le Premier ministre britannique va recevoir une amende pour infraction aux règles anti-Covid. L'opposition travailliste a rapidement réagi et demande sa démission. Le scandale, connu sous le nom du partygate, avait ébranlé le gouvernement britannique l'année dernière. Aux Philippines, les recherches sont suspendues après de gigantesques glissements de terrain qui ont fait au moins 42 morts selon un dernier bilan. Les conditions sur place sont qualifiées de trop dangereuses pour les secouristes alors que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline Europe 1 C News. On va évoquer cette campagne électorale qui bat son plein. Emmanuel Macron euh, sur le terrain, euh, Marine Le Pen aussi, avec euh, des échanges à distance, duels entre les deux finalistes du second tour de la présidentielle. On va voir que le président euh, a retroussé euh, le, les chemises, la chemise, ouais, ça donne les manches de chemise. Hein. Les manches de chemise. y arriver pour, euh, pour aller à la rencontre des Français. Parfois c'est rugueux. On va écouter deux échanges, un premier euh, à, à château et un deuxième avec un aide-soignant. Écoutez
12: jamais vu un
7: président de la 5 République aussi nul que au vous. Eh bien, merci à vous. Monsieur le table. Monsieur le Président, sur la table. Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très. Je vous respecte aussi, mais je ne vote jamais pour vous. Mais je l'entends, simplement, c'est pas très argumenté. Et puis de toute façon, toutes les casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'enfer Binala, MCSC, Colère, votre petit copain, là, je vais vous Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Bah oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. Ce n'est pas des arguments, c'est des trucs qui vont dans tous les sens. Vous voyez,
10: moi je vais auprès de tous les je vais aller me faire soigner, mais... Donnez les moyens à l'hôpital, la T2A, oui, arrêtez tout ça. Permettez-moi de vous dire, j'ai connu un hôpital, monsieur, oui, j'ai connu un hôpital. Je vais la laisser parler. J'ai connu, connu un hôpital au sommet. J'ai connu un hôpital au de sommet de la pyramide.
7: Bah, en oh. fait, en fait, pour, pour vous dire les choses. Monsieur,
10: vous savez comment on soigne les gens C'est catastrophique. On se bat. Mais je sais de les en mais on, on va tous se battre, c'est pour ah, ça que... Je... À Strasbourg, les gens meurent le sur les... Macron.
7: Non mais en fait, mais pourquoi Parce qu'il a... nous manque du personnel. Mais pourquoi il manque du personnel Parce qu'on qu nous a enlevé
10: les moyens. Vous n'étiez pas seul responsable, je sais bah, pertinemment. Moi, en ai remis on des 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 nous a renvoi... M.
1: Macron, les jeunes ne veulent pas travailler bah, en fait, dans ces conditions. Ils ne veulent pas travailler 7 jours sur 7 à un qu salaire bah, alors, qui n'est pas décent. On ne
7: travaille pas 7 jours sur 7, vous savez comme moi. M. Macron, on travaille 24
1: heures sur 24, faire les 3, 8... Donc, vous savez ce que ça implique donc, de faire les 3,8 Donc
7: c'est pour ça qu'on a remis des moyens. Donc simplement... Je, On je, ne les
1: voit pas sur le terrain.
7: Mais vous n'avez pas été augmenté. On ne voit pas. Monsieur,
1: je ne veux pas rentrer dans les On détails On nous a donné 183 Non mais je ne suis eu. pas...
7: Je n'étais pas, pas là depuis des années. Ça ne
1: pallie pas à tout non, mais ce qu'on Qu'est-ce qui
7: a été fait sous ma responsabilité Il y, a, il y a les augmentations de salaire, euh, je, soyons honnêtes entre nous. Moi, je, je veux bien prendre les 20 ans qui ont précédé, vous voyez, mais ce ne serait pas juste.
1: Euh, Julien viendrai là, il est au contact direct avec les Français et, et il va à la confrontation. Il ne va pas dans les endroits où c'est facile, là, Emmanuel Macron. Hein.
17: Mais dans ce sens-là, c'est une de, des caractéristiques du personnage. Il est courageux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui n'aimeraient pas ça. Et cette confrontation, elle est violente, elle n'est pas facile. Parce que vous savez, dans ces confrontations-là, excusez-moi l'expression, mais c'est les grosses gueules qui parlent mm -hmm. euh, et qui prennent le dessus sur tous les autres. Alors, grosses gueules entre, avec respect, etc. Et donc ça, vous avez vu par exemple la première confrontation, elle n'était pas très amicale. On voit à peu près l'argumentaire d'ailleurs. Mm -hmm, bon, euh, donc. Euh, mais je pense qu'il a raison, si vous me permettez cette remarque. Parce que c'est comme ça qu'il va briser ce qui euh, a été le reproche essentiel qui lui a été fait. C'est qu'il ne voulait pas rentrer en campagne électorale. C'est une forme d'arrogance, d'irrespect par rapport au peuple français. Là, en tous les cas, il mouille la chemise,
16: comme on dit.
1: – Vincent hervouette euh, pareil, confrontation rugueuse, mais nécessaire. – Non, mais il il courage,
16: effectivement, il y a un courage physique qui, qui frise même l'inconscience. On est frappé par la, par la violence de, de la façon dont les gens parlent au chef de l'État. Et en même temps, on est frappé par ça. Et puis, moi, je pense à un article qui est paru dans... Une enquête qui est paru dans, dans, un, dans, un, dans un hebdo euh, britannique qui s'appelle Le Spectateur, où euh, l'auteur avait enquêté dans la France, euh, dans, le, dans le Périgord, etc. Et elle disait qu'elle a été stupéfaite par euh, la colère des Français qui ont l'impression de voter pour rien, d'être... Euh, comme disait Staline, le vote ne sert à rien. Euh, parce qu'ils sont en face d'une classe d'hommes politiques professionnels qui sont... Euh, finalement élu à vie, euh, quoi qu'il arrive, euh, et, et parf... souvent détesté, parfois corrompu, et de toute façon euh, euh, protégé, protégé, à jamais, et il y a une sorte de rage. Et son papier, c'est ça. C'est regardez les Français, c'est incroyable. Ces gens détestent leur classe politique. Et moi, je suis très frappé de voir la violence, la, 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 la virulence euh, des, euh, des, des gens qui ont fait un micro trottoir et hein, qu'on en fait parler. De ça tombe sur Emmanuel Macron, ça aurait pu tomber sur un autre. J'ai le montré sur euh, ces échanges. Oui, ben, on, on
0: retrouve des, des images qui, qui rappellent un peu le grand débat, vous vous souvenez Où justement, euh, Emmanuel Macron était allé au-devant euh, sans refuser les questions, euh, au contact direct. un peu direct. plus
1: policé, hein. là, c'est brut de décoffrage. Oui, oui,
0: oui, mais il y avait eu, hein, pendant le grand débat, oui. Après, oui. Ça, tout, tout, tout n'avait pas été ensuite euh, été utilisé comme, comme, comme image pour l'illustrer, mais il y avait eu des moments très rudes. Et, et on, on sait qu'il qu a voulu mettre le sujet démocratique un peu, là, en, en premier, depuis dimanche soir. Il parle du grand débat permanent. Hein, il a organisé un grand débat permanent. Donc on voit que c'est peut-être une illustration de ça, mais j'ai envie de dire attention, le grand débat permanent, ça ne peut pas être en permanence le président, la présidente, en contact comme ça, discutant son programme. Le grand débat permanent, ça doit être aussi de nouvelles formes démocratiques d'expression qui ne soient pas simplement du haut vers le bas, mais aussi du, du bas vers le haut. Alors, il a fait des propositions. Il, on sait qu'il tient beaucoup aux conventions citoyennes. Il en propose un sur la fin de vie. Mais il faut aller bien au-delà, évidemment, parce que ce n'est pas que sur la fin de vie. C'est sur l'ensemble des grandes réformes. On sait que cette campagne a été ce qu'elle a été, qu'il y a eu peu de discussions sur, le, sur, le, sur les projets jusqu'au premier tour. Peut-être que là, on a 15 jours pour en parler. Il va falloir inventer là-dessus. Emmanuel Macron en a parlé dès dimanche soir. Marine Le Pen en a parlé tout aujourd'hui dans son déplacement à Vernon, mm -hmm. euh, dans l'heure. Ça va être un des grands sujets des 15 jours qui viennent.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, ils ont tous les deux parlé de la réforme des institutions et du septennat, le grand retour du septennat, à la fois Mon avec, de avec view, Marine intéresse... Le Pen. Pardon
18: Mon point de vue ne vous intéresse pas. Si, pour absolument, mais je
1: voulais avancer un petit peu dans ce débat, maître Goldanel. Vous voulez ajouter votre pierre à l'édifice oui. Allez-y, voulais... sur je les échanges avec Macron.
18: Oui, je voulais dire que c'est courageux. Mm -hmm. euh, et c'est... Autrement plus courageux que dans la première partie de la campagne où tout était arrangé, y compris les, les questions et on virait les gens lorsqu'ils posaient des questions sur McKinsey. Hein C'est quand, quand même différent. Il est courageux et il est habile. C'est vraiment... Euh, il, il a un savoir-faire indéniable. Par contre, si on veut un peu s'écarter de la campagne, euh, je ne suis pas sûr que cet happening, cet exutoire où on parle de cette manière-là au chef de l'État... Soit excellent pour les institutions.
1: Ça ne permet pas de purger les colères, justement euh, oui, On non, a dit qu'il y avait euh, Oui, ça. mais mmh.
18: moi, j'ai un, un trop grand respect de la fonction du président de la République. Lui-même, hein, on est parti mmh. de Jupiter sur l'Olympe. Hein, et là, c'est un happening où on, on l'insulte. Je ne suis pas sûr que ce soit, je vous le dis franchement, que ce soit bon pour Quand la ce fonction présidentielle. a pas
1: présidentielle. que ça. Non, euh, y non, non, il y a d'autres moments où il y a des dialogues en, apaisés avec un, le président. Un
18: citoyen ne devrait pas parler comme ça. Voilà.
1: Et ça, ce sera la leçon de, de morale du voilà. jour. Le septennat, ça, ça, ça vous intéresse euh, il, il a ressurgi à la faveur euh, ben, voilà, de cette campagne. Ils sont tous les deux d'accord. Euh, on va écouter. Allez, j'ai envie de vous ressortir une archive de, de Jacques Chirac au moment où il a annoncé qu'il renonçait au septennat.
16: J'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par la voix du référendum sur la réduction de la durée du mandat présidentiel. Cette réforme dont j'ai pris l'initiative sur proposition du Premier ministre, est souhaitable. Elle est nécessaire. En permettant à chacun de choisir à un intervalle plus rapproché, celui ou celle qui doit présider aux destinées de la nation, la réduction de 7 ans à 5 ans du mandat présidentiel donnera à notre pays une meilleure respiration démocratique.
1: Voilà pour Jacques Chirac, alors était-ce une bonne ou une mauvaise idée On va écouter les deux candidats aujourd'hui, les deux protagonistes, d'accord sur le septennat, mais après la question c'est renouvelable ou non renouvelable.
7: Je pense que le septennat est un bon rythme pour euh, la présidentielle, je ne vous dis pas ça parce que ça fait cinq ans que vous m'avez devant vous, mais euh, je pense que c'est une, une bonne respiration par rapport au rythme des législatives et au temps un peu plus long qu'a besoin la présidence sur les grandes questions internationales de défense. Donc oui, moi, je suis plutôt favorable au septennat. Moi, j'ai toujours tendance à penser que le caractère renouvelable ou non renouvelable, ça dépend du peuple. Donc je laisserai le, plutôt le peuple décider. Quand on croit à la souveraineté populaire, je ne vois pas pourquoi on dirait aux gens que c'est impossible de, de, de renouveler. Bon, on peut limiter dans le temps, mais dire c'est une fois, c'est étrange.
8: Il va finir par voter Marine Le Pen, en fait. À force. Il reste dix jours, hein Il reste dix jours, on ne sait jamais. Euh, bon. euh, euh, c'est la première fois que j'entends Emmanuel Macron évoquer euh, le septennat. Euh, je ne sais pas s'il est non renouvelable ou pas, dans son esprit. Ah oui, d'accord. Donc ce serait un septennat renouvelable, c'est ça Peut-être souhaite t il euh, envisager euh, de jouer les, la continuité, pour, déjà, euh, il faudrait déjà qu'il attende d'être réélu déjà pour faire ça. Et ça, ce n'est euh, pas fait parce que je crois vraiment que j'ai la possibilité de gagner cette élection euh, présidentielle.
1: Julien Drey, le septennat, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette campagne électorale Si vous me permettez,
17: la mauvaise réforme, ce n'est pas le quinquennat. La mauvaise réforme, c celle qui est venue après l'élection de El Chirac, c'est-à-dire le changement de calendrier. Ouais, euh, parlementaire des, des élections parlementaires parce qu'on a mis après les élections c'est Jospin qui a proposé ça euh, en disant il faut mettre une sorte de, de coordination et donc on a mis les élections législatives dans la foulée des élections présidentielles ce qui fait qu'on a un parlement qui en général ne fait que prolonger l'élection présidentielle ce qui n'était normalement pas le cas et donc normalement le, le Parlement aurait dû être une sorte d'élection intermédiaire comme aux États Unis, ça n'a pas lui été le cas et on a le problème de ce débat démocratique qui n'a plus lieu parce que le Parlement il fait qu'enregistrer encore plus, il faut être honnête, euh, dans les années qui viennent de s'écouler. Donc c'était ça déjà la première voie, la mauvaise réforme. Moi, je sais simplement que euh, le président Mitterrand nous avez dit, quand on lui avait fait quelques remarques désagréables, il faut être honnête, en lui disant vous nous avez dit que la Ve République était mauvaise, que les institutions étaient mauvaises après, avant vous, qu'elles le seraient mauvaises après vous. Mais oh, vous, vous n'avez pas beaucoup changé. Vous avez dit oui, mais j'ai beaucoup réfléchi. Je suis contre le quinquennat. Je suis pour un septennat non renouvelable. Pourquoi cela Parce que euh, le problème, c'est que dès que vous êtes élu président, si vous êtes obsédé par votre réélection, il y a toute une série de réformes que vous ne faites pas parce qu'il mmh. y a toujours des conseillers qui vous expliquent que c'est un vrai danger, que ça va être un obstacle, etc. Donc c'est pour ça que la question du septennat... Alors je vois bien la réponse d'Emmanuel Macron, qui est habile en disant c'est au peuple, mais ça n'empêche mmh. pas qu'il y aura cette obsession de la réélection.
1: Mmh. – Gilles montré votre livre, c'est « Démocratie, rendons le vote aux citoyens », c'est une façon, euh, le septennat, de lui rendre euh, ce vote ou pas ouais,
0: ?– C'est une façon un peu étrange, parce qu'on on constate, la, on n'a pas parlé encore de l'abstention mmh. dans le scrutin de, de dimanche, alors on a... On s'est rassuré en disant que ce n'était pas autant que ce qu'annonçaient les sondages. On n'est pas arrivé à 30%, on est quand même arrivé à 26%. Donc c'est une abstention qui est croissante d'élection en élection. On n'a pas réatteint le record de 2002, mais en fait on n'en on est pas loin. Et lorsqu'on interroge les, les, les ressorts de cette abstention, il y a effectivement que l'offre politique n'est pas satisfaisante, il y a un mécontentement et puis il y a le sentiment que l'élection ne, 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 ne sert à rien, qu'il y a un besoin de pouvoir s'exprimer sur les réformes elles-mêmes, sur le programme, sur les projets, sur la retraite, sur le climat... Sur... Passer de 5 à 7, on ne voit pas très bien en quoi ça répond à ce besoin profond. Précisément, on veut voter plus et là on va voter moins puisqu'on va voter euh, tous les 7 ans au lieu de tous les 5 ans. Bon, Ceci dit, une fois qu'on a, qu a, qu a dit ça, si on commence par re-réfléchir, ce qui ne fois de plus c'est un débat qui est posé dans les 15 jours qui viennent, à comment on va avoir des consultations plus régulières, euh, plus de démocratie directe, plus de participation des citoyens à la décision, alors oui, dans un deuxième temps, le septennat peut avoir un sens, puisqu'il permet d'avoir ce temps long sur des sujets plus difficiles. Et Emmanuel Macron a parlé de la défense des affaires étrangères. Et là, ça prend tout son sens.
1: Et des corrélés, des législatives, ouais. maître Goldadel Je ne sais pas. septennat oui. bah, ça, ça, ça vous inspire moins. Euh,
0: hein. Non, mais écoutez, euh,
18: les Américains, c'est gâtant. Ouais. Euh... 5 ans, ça me paraît... Non, non, 5 ans, ça me paraît Donc, une Pas bonne... de retour en arrière. Ça me paraît, bon, ça me... Bon. Ça me paraît une bonne dose. Euh, non, je, je, je suis Et puis, instaurer euh, euh, ce débat-là maintenant, bon. j'ai bon. du, du mal à suivre. Par contre, le référendum... Par contre, le référendum... C'est un vrai sujet. Euh, C'est un vrai sujet. Mm -hmm. Et euh, je constate que euh, la gauche n'y est pas très favorable. Elle n'aime pas consulter comme ça trop souvent le peuple.
1: Vincent
16: ouais, ouais. Ouais. et puis non, après, chose, viens, vous aurez la parole. La première sur le... Bon, on peut répondre à... de 5 à 7, euh, <rire> ça répond parfois à, à des besoins profonds, notamment celui d'avoir... Une cinquième république qui soit monarchique, c'est-à-dire que le, le président ne soit pas le chef d'un parti, ne soit pas une sorte de super premier ministre, et qu'il gouverne, qu'il préside le pays au lieu de le gouverner au jour le jour. C'était quand même ça l'esprit de la, la cinquième, mais ça ne m'étonne pas que François Mitterrand ait voulu un d'un non renouvelable. Ça rappelle, ça lui rappelait sans doute son sa, sa formation d'action française, ah, ça, où on expliquait. Pas. Mais si, mais si, mais si, mais si, ça correspond tout à fait là. à ça. Ouais, mais moi, mais la, la deuxième chose, le la deuxième, moi j'ai souviens très précis de la façon dont, là, dont, dont le président Chirac qui avait lui, initié le quinquennat, c'était avant 2002, hein, il n'imaginait pas que les choses allaient mmh. se passer comme elles se sont déroulées, et c'était une façon finalement de dire aux gens, 5 de plus, mmh. euh, ce ne sera pas 7, mmh. euh, mmh. laissez-moi un peu de temps quand même après cette cohabitation qui a été si dur. La deuxième chose quand même, c'est qu'il y a eu dimanche dernier, dans un grand pays, le Mexique, une consultation révocatoire, hein, c'est-à-dire que, et alors c'est le président lui-même qui l'a demandé, c'est là où c'est le comble, — Le président mexicain a demandé aux deux tiers de son mandat au peuple s'il était satisfait, s'il devait continuer ou non. Parce qu'il a instillé ça dans la Constitution. Désormais, à partir de la moitié du mandat, il peut y avoir une consultation évocatoire. Et si euh, 50% des Mexicains considèrent que le président n'a pas rempli, euh, n'est pas à la hauteur non, du rôle, plébiscite. il est viré. C'est effectivement une sorte de plébiscite organisée... Euh, ce serait intéressant. Moi, j'ai pensé que quand y référendum, qu il y a un restaurant de mon vote. Non. Ce
17: qui est bien, c'est que vous n'avez pas lu le programme de la France Insoumise, parce que c'est dans le programme oui. de la France Insoumise. Oui, je suis pas, pas très... Vous êtes complexe, peut-être, par Jean-Luc Mélenchon. Il y a beaucoup de choses, mais pas ça ce soir. C'est le Mexique, c'est pas le Mexique.
20: Monsieur
18: Hervouet était un crypto mélangeur. Allez, une toute petite pause, c'est
1: le rappel des titres de l'actualité avec Jacques Concard.
14: Pour le moment, pas d'enquête pour acte terroriste après la fusillade qui a eu lieu ce matin dans un métro à New York. Au moins 16 personnes ont été blessées, dont 10 ont été touchées par balle. Mais aucune des victimes ne se trouve actuellement en danger de mort. Les faits se sont déroulés à l'heure de pointe vers 8h30 ce matin dans un wagon alors que le métro circulait. Juste avant les coups de feu, une grenade fumigène a été lancée. Des vidéos amateurs ont fumé des, de, des flaques de sang et des personnes gisant sur le plancher d'une rame de métro. Le suspect, lui, est toujours actuellement activement recherché par la police. En Ukraine, selon les mots de Vladimir Poutine, l'offensive russe se poursuit calmement tout en essayant de minimiser les pertes. Le chef du Kremlin a aussi critiqué le manque de cohérence des Ukrainiens dans les pourparlers, les accusant de changer sans cesse de position. Lors de sa prise de parole, le président russe a répété son objectif, se concentrer sur l'est du pays, dont le Donbass, la principale, la principale cible du Kremlin. Europol lance une opération visant les avoirs criminels russes. L'Office européen de police vient en soutien des enquêtes déjà ouvertes par les membres de l'Union européenne en ciblant les avoirs des personnes et entreprises russes sanctionnées en raison de la guerre en Ukraine.
1: Voilà, on se retrouve dans un instant sur Punchline, Europe 1 C News, juste après une petite pause. On évoquera ce qui se passe en Ukraine avec la chute de Mariupol A tout de suite. On se retrouve sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Vincent Herouette d'Europe 1 avec le général Desportes. Bonsoir à vous, ancien directeur Bonsoir. de l'école de guerre, auteur de ce livre Viser le sommet pour réussir, devenir stratège de Noël. Nous sommes avec Maître Golnadel et Julien Drey. Julien Drey, euh, ancien député et non plus membre du Conseil national du Parti socialiste. Pourquoi Vous avez quitté le Parti socialiste
17: euh, Merci. Euh... C'est parce que je pense que l'histoire est finie. Il faut en tirer les conséquences que et que je me vois pas repartir dans les guerres internes, euh, me faire euh, alpaguer par exemple par le sénateur Assouline parce que simplement je viens à CNews euh, débattre mm -hmm. et que j'ai passé ce temps surtout vu le résultat et que je pense qu'il faut faire autre chose et à un moment donné il faut en tirer
1: toutes les conséquences. Et que le parti socialiste est, est un astre mort
17: Le parti socialiste tel qu'il est là, alors on peut recommencer, ils sont d'ailleurs en train de, de, de s'organiser, il euh, y a les anciens, les nouveaux... Je ne pense pas qu'en interne, on pouvait peut-être le faire en 2017, je pense que ce n'est plus possible. Il faut réinventer quelque chose, il faut en tirer les conséquences, il faut discuter autrement, avec d'autres formes. Il y a, a aujourd'hui beaucoup plus de socialistes à l'extérieur qu'à l'intérieur.
1: Avec euh, rallier éventuellement le pôle que veut créer Emmanuel Macron en rassemblant très
17: euh, largement Moi, je ne suis, suis, suis pas en train de rallier quelque chose. Je voudrais simplement que ce à quoi j'ai cru depuis l'âge de 15 ans, Soit aujourd'hui euh, euh, à nouveau, euh, je dirais, dans l'actualité. Et j'ai remarqué, ça m'a ça interpellé, que beaucoup de jeunes se sont polarisés. Et, et j'ai entendu euh, dans, la, dans le quartier général de Jean-Luc Mélenchon les chants de ma jeunesse. Et je me dis quand même qu'il y a une jeunesse qui attend quelque chose. Et donc il faut que... Je ne peux pas admettre que le Parti Socialiste soit ridiculisé comme il l'est et que l'idéal socialiste ne soit pas présent aujourd'hui en France autrement.
1: Merci pour cette euh, mise au point, euh, Julien Dray, à propos du, du Parti Socialiste. On va avancer. Quelqu'un veut réagir à ce que vient de dire Julien Dray Maître Bonnadel C'est son euh, une histoire avec ce parti. C'est sa liberté. Mais enfin, il
18: y a de pire valeur que de se faire alpfaguer par Monsieur le sénateur Auxouline. qui s'est d'ailleurs plutôt ridiculisé pour quand il exerçait le poste de rapporteur sur l'audiovisuel. Il s'est focalisé sur ces news, hein, je vous le dis franchement. Il a compliqué et oublié complètement les problèmes de manque de pluralisme dans l'audiovisuel public. Moi, je considère qu'il s'est complètement ridiculisé dans cette affaire. Vous n'avez pas fait ça pour qu'il
1: se fasse à lui, bon... avis. C'est votre avis. C'est vos, vos opinions. Vous avez le droit de les exprimer. De <rire> euh, on va évoquer l'Ukraine parce qu'il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes au 49e jour de l'invasion russe. La chute de Mariupol est-elle imminente Le président Zelensky redoute l'utilisation d'armes chimiques. On va faire le point avec ce, euh, ces explications d'Adrien Spiter et puis on en parle avec vous, général Desportes.
19: Des bombardements incessants depuis plus de 40 jours et des bâtiments dévastés à Mariupol où 90% des maisons ont été détruites. Sur le point de tomber aux mains des Russes, la ville s'est vidée de ses habitants, les quelques survivants sont à bout.
2: Nous pensions que la pire chose était une bombe aérienne, mais en fait la chose la plus terrifiante est un char.
19: Malgré la résistance, l'armée russe maintient la pression sur la ville. Je pensais que cela se passerait mieux, que ce serait plus rapide. Tout se passe lentement. Les Ukrainiens sont des combattants préparés. L'OTAN les a bien formés, c'est vrai. Encerclés, les Ukrainiens dénoncent l'utilisation d'armes chimiques. Vladimir Poutine défend son armée.
11: Nous savons que nos officiers qui participent à l'opération militaire spéciale au Donbass agissent de manière courageuse, professionnelle, efficace et ils utilisent efficacement les armes les plus modernes avec des caractéristiques uniques et
19: inégalées. La conquête de Mariupol permettrait aux Russes de relier le Donbass à la Crimée. Les Ukrainiens s'attendent à une offensive imminente.
1: Général Desportes, la situation militaire sur le terrain, Mariupol est sur le point de tomber et euh, il y a une, cette offensive qui se précise du côté des Russes
20: Oui, il faut une victoire au président Poutine. Ce sera évidemment une victoire à la pyrrhus, mais il lui faut une victoire. Et je pense que Mariupol, peut tomber. Si Mariupol ne tombe, ne tombe pas, il ira outre. Parce qu'il peut laisser Mariupol derrière lui. Il n'y a pas de contre attaque qui peuvent partir de Mariupol pour attaquer par derrière les forces russes. Donc s'il n'arrive pas à le faire tomber tout de suite, il laissera. Il ira lancer son attaque depuis le nord, depuis Izum et depuis le sud pour arriver à encercler le Donbass et à offrir le Donbass russifié au peuple russe le 9 mai, euh, le 9 mai prochain. Et, et il en prend les moyens intéressants. On vient de voir qu'il avait changé de commandant en chef en Ukraine mm -hmm. et qu'il a pris le général euh, Alexandre Dro — Je, je n'ai je je, je
1: pas son nom sous les yeux. — je, 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 je vais
20: le trouver, parce que c'est quand même intéressant. — En tout cas,
1: il a changé de général. — Il a changé
20: de général. Mais c'est pas n'importe... Et ça n'est pas n'importe qui, parce que c'est le général qui commandait en chef en Syrie, qui a fait ce qu'on sait à Alep et qui a été nommé, dénommé, dé, 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 dénommé le boucher. Et donc, et donc, on voit bien qu'il qu va mettre le paquet. Donc là, il est en train de se réorganiser. Il prend ou il ne prend pas Mariupol. Il va le contenir. On va enfermer Mariupol et on va aller en avant parce qu'il faut aller au-delà. En 45 jours, Hitler avait vaincu l'armée française et fait tomber le corps expéditionnaire britannique. Lui, en 49 jours, il a pris la ville de Kerson. Donc on voit bien que très vite, il faut qu'il offre autre chose, et il prendra tous les moyens pour le faire.
1: Vincent l'utilisation d'armes chimiques, c'est une non, éventualité... Vrai, une vrai, éventualité. Même, même les
16: autorités de, de, de la mairie de Mariupol est, est revenue un peu en arrière. On agite énormément d'horreur. Vous avez vu aujourd'hui, c'est Zelensky qui parle des viols qui aura eu lieu d'une manière systématique et des viols même d'enfants. Mmh. Bon, ce qui se passe à Mariupol, euh, mmh. c'est une victoire euh, stratégique importante, c'est une victoire symbolique parce qu'effectivement, il y a le 9 mai, la fête de la Grande Guerre Patriotique, il faudra bien apporter une victoire, montrer qu'on a, qu a gagné. Mais en même temps, tant qu'on n'a pas montré qu'on a perdu, tant qu'on n'a pas reconnu une défaite, on a gagné. Hein. Ce qui se passe à Mariupol, c'est que vous avez le souvenir de Stalingrad. Vous voyez la ville, on a l'impression que les combats durent non pas depuis 40 jours, mais depuis des mois et des mois. Stalingrad, c'était 1 200 000 morts. Là, il n'y en a pas autant, mais il reste 2 à 3 000 combattants dans l'usine. Vous savez, mmh, il y a eu la, mmh. la bataille des usines à Stalingrad. Là, c'est l'intérieur d'un euh, Aestovstal, c'est-à-dire la plus grande usine métallurgique d'Europe. C'est-à-dire une espèce de, de forteresse ouvrière, hein, une espèce de, de, de triomphe soviétique, quoi, cette, cette usine. Et les types sont vraiment bunkerisés. Il y a des, il y a des souterrains, il y a 40 mètres, à 40 mètres sous le sol. Ils seront très difficiles à aller chercher. Et euh, ils sont totalement perdus parce que ils sont assiégés. C'est le dernier bastion de la défense ukrainienne. Et alors, c'est une histoire qui évidemment émeut tout le monde, surtout qui communique par Facebook, par exemple. Alors, on ne sait pas si c'est un vrai ou un, ou un fake, mais hier, il y avait le, le régiment de marine qui, est, elle, qui disait "On va mourir, ou on va se rendre, et on est abandonné par l'armée, on est abandonné par Zelensky. Ils disaient même pas le président, ils disaient Zelensky." Et alors, létat major a répondu d'une manière très très souveraine en disant euh, silence dans les rangs. Enfin, et le président lui-même, alors absolument,
1: Il y a aussi des Alors, on fait une petite pause. Euh, on continue à parler de Mario Paul dans un instant juste après le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne conca
14: En Ukraine, Volodymyr Zelensky dénonce des centaines de viols dans les zones précédemment occupées par l'armée russe, y compris de jeunes filles mineures et des tout petits enfants, déclare le président ukrainien, qui a évoqué une vidéo envoyée selon lui par un soldat russe où l'on voit ce dernier torturer un bébé. Face à la guerre en Ukraine, l'Organisation mondiale du commerce met en garde contre la division de l'économie mondiale. La chef de l'OMC appelle les pays à ne pas restreindre leurs échanges en cette période de crise. L'histoire nous enseigne que le fait de diviser l'économie mondiale en blocs rivaux et de tourner le dos aux pays les plus pauvres ne conduit ni à la prospérité ni à la paix, a-t-elle notamment déclaré en France, le déficit commercial recule en février pour s'établir à 9,4 milliards d'euros. A l'origine de cette amélioration, une augmentation des exportations et une stagnation des importations. Au mois de janvier, le déficit avait lui atteint 9,8 milliards d'euros. C'était alors le pire chiffre jamais enregistré dans le pays. A l'origine de cette amélioration, une augmentation des exportations en grande partie.
1: Général Desportes, on évoque ce siège de Mariupol. Euh, Est-ce que, effectivement, le bataillon Azov est encore sur place ou il n'y est plus, comme le disait Vincent Herrouette
20: J'avoue que je ne sais pas. Il y a été, il y a été, il y a été longtemps, c'est bien évident. Maintenant, s'est-il exfiltré ou, ou pas, ou pas je, ne, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je, je reviens un tout petit peu, si vous permettez, sur l'affaire des armes chimiques. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, prudent parce que si M. Poutine avait voulu franchir la ligne rouge, il aurait franchi. — Vraiment. Là, on parle de trois personnes intoxiquées, si vous voulez. Ça, rien n'a été vérifié. Donc je, je crois que c'est bien d'ailleurs que les Britanniques et les Américains essayent d'avoir des preuves. Pour l'instant, à mon avis, euh, on n'en est pas là. Il y a quand même une marche à franchir qu'il franchirait d'ailleurs sans grand risque, puisque les, les, les rétorsions massives américaines voient pas très bien ce que ce serait. Mais je ne crois pas que pour l'instant il est fait, encore que ça ait un sens tactique. Parce que pour aller chercher des gens dans les terriers, il s'agit bien de ça, il vaut mieux les chercher à l'arme chimique que à la baïonnette. Donc ça aurait un sens, mais à mon avis, mmh, le pas n'a pas été franchi. Euh,
1: Julien Drey sur... Ce au compresseur russe hein, qui est euh, en, en route sur le Donbass et euh, sur Mariupol.
17: Alors, je pense qu'on est en train en France et en Europe d'écrire une histoire qui n'est pas forcément la, la bonne. Je ne suis pas convaincu que le président Poutine ait absolument besoin d'une victoire militaire le 9. La victoire, le, le 9, ce sera un énorme défilé de l'armée russe. Et il va faire une démonstration de force que le peuple russe, il n'est pas en train de suivre à la carte l'avancée de son armée et des villes. Il, a, il va, je pense, faire ce qu'il a fait déjà plusieurs reprises, montrer que l'armée russe, elle existe. Il va étaler son armement, son matériel. Il va montrer qu'ils sont forts. D'ailleurs, il a commencé à le dire. Euh, voilà. Alors après, évidemment, qu'il peut rajouter une victoire au tableau. Mais euh, je pense que l'important pour lui, maintenant, on l'a compris, c'est de prendre le Donbass. Et de pouvoir dire, j'ai fait ça pour prendre le Donbass et j'ai pris le Donbass. <rire>
1: voilà. Euh, c'est exactement
16: ce qu'il a dit dans la conférence de presse qu'il a donnée aujourd'hui, où il expliquait que si ça prenait du temps, c'est parce qu'ils économisaient les vies. Ils étaient économes de la vie de leurs soldats, euh, niant absolument tout crime commis euh, comme ça par euh, sur les sur les civils et euh, effectivement euh, remettant en, en avant le prétexte de la protection des populations russophones euh, du Donbass. Mais, si vous voulez, peu ou prou, euh, Mariupol tombera, évidemment. Elle est déjà pratiquement tombée. Le Donbass, on verra ce qui se passera, on verra l'avenir. Mais ce, que, moi, ce qui me paraît le plus frappant là dans les, le déroulement de ces dernières heures ou de ces mmh. 48, 48 dernières heures, mmh. c'est de voir à quel point l'Occident de plus en plus s'implique. Mmh. Nous avons donc une espèce de défilé désormais de personnalités qui se rendent à Kiev. Il euh, y a eu les dirigeants européens avec Mme van der Leyen flanqué du commissaire aux affaires extérieures. Euh, vous avez eu le, le Premier ministre Johnson, qui est allé chercher là-bas un peu de la légitimité qui est en train de lui échapper à, à Londres parce qu'on lui reproche les dîners qu'il a fait avec, vous savez, les partis, le parti pendant, pendant le confinement ah, ben, du Covid, c'est encore oui. autre chose. Ça, c'est très 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 mal vu là-bas à Londres. Français, il il réellement... échappe il il mmh. à la motion de défiance grâce à la guerre en Ukraine. C'est l'un des, des profiteurs de la guerre. Et puis, mais il n'est pas arrivé les mains vides, lui. Il n'est pas arrivé en disant « l'Europe, l'Europe ». Il est arrivé en leur offrant immédiatement des missiles oui. anti, anti navire de guerre pour, pour, un, pour éloigner la marine russe du port d'Odessa. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'armements, de l'armement lourd désormais. Et on se rend compte que peu à peu, mine de rien, l'Occident entre dans un conflit qui n'a plus grand-chose à voir avec le Donbass, ni même avec l'Ukraine, qui est une lutte à mort contre le Kremlin. Et Donc nous sommes, dans de...
1: nous sommes dans l'engrenage de la guerre, Vincent
16: ah ah ben En tout cas, dans une escalade. Il n'y a aucun doute, à la fois sur les moyens qu'on met en œuvre, les armes que dont l'on dont, donne, et en même temps, sur la dénonciation, la criminalisation de l'adversaire, en l'occurrence, euh, Vladimir Poutine, parce que, c'est une évidence, au bout d'un mois et demi, les sanctions mm -hmm. ne donnent pas encore de résultats. Oui, oui. C'est à terme, à long terme, que ça se jouera. Euh,
1: Maître Gonadel sur l'engrenage de la guerre, dans lequel nous sommes entrés...
16: D'abord, euh, cette histoire de gaz, je crois qu'il
18: faut être extrêmement prudent. Il faut être extrêmement prudent parce que ça n'est pas avéré. Euh, le massacre de Boucha, je crois que ça ne fait aucun doute pour personne, sauf évidemment pour les et Russes qui, sont, qui, ouais. qui ne sont pas informés. Mais il euh, faut faire attention à Pierre et le l'histoire de Pierre et le Loup, hein, qui est une histoire russe. Donc euh, à force de, de, de matraquer les gens avec des choses qui ne sont pas avérées, ils ne feront plus attention à rien les gens. Donc il faut être très prudent là-dessus. Quant à cette histoire du Donbass, euh, le général disait que ça serait une victoire à la pyrrhus. Euh, ça sera peut-être une victoire russe, hein, parce que de, de, bien sûr que pour Poutine, Poutine peut parfaitement euh, euh, présenter le Donbass... Comme une victoire, vous savez, c'est pas, c'est pas très compliqué avec les Russes de leur. Vous parlez pas de lui.
10: Enfin,
18: je... Non mais ça, je veux dire. Euh, alors, je ne sais pas si Poutine, ça sera, arrivera ça à vendre comme une victoire personnelle qu'il m'y attendra. Moi, je, je, je pense qu'il n'est pas dans une mauvaise passe. Voilà ce que je pense. Okay. Mais, mais, avec le temps, avec le temps, si la Russie remet dans, dans, dans sa besace, si j'ose dire, les régions russophones de l'Ukraine, euh, Donbass plus crimée. J'arrive pas à penser que ça serait une mauvaise affaire.
1: C'est vrai,
20: quand je, quand je disais ça, c'est que comme d'habitude, cette guerre produit des effets paradoxaux. C'est-à-dire qu'il il voulait désotaliser l'Ukraine, il renforce l'OTAN. Il, renforce il voulait désarmer l'Ukraine, l'Ukraine est de plus en plus armée et l'Ukraine deviendra une puissance militaire importante. Il, euh, il lui, se, se, se met dans un isolement diplomatique qui va durer et son économie va, va souffrir énormément ouais, ouais. quoi qu'il arrive. Donc peut-être a-t-il le Donbass Et effectivement, on se rappelle que Hitler, son premier objectif le 21 juin 1941, c'était de prendre le Donbass. Donc il y a un intérêt économique à prendre le Donbass, mais quoi qu'il arrive, il aura quand même Et sur l'engrenage
1: de la guerre que décrivait Vincent Hervouet, on est à force de livrer des armements maintenant quasiment dans un affrontement euh, direct le, avec la Russie Le
20: seul qui en décide, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, évidemment, on l'a compris depuis longtemps, ne respecte pas le droit international. Et qui dit... Qui dit qu'on est en guerre directe ou qu'on a franchi la ligne rouge, c'est lui. À un moment donné, il peut dire « Ok, vous avez franchi ma ligne rouge ». Pas celle de l'ONU. Il s'en fout complètement de celle de l'ONU ou celle de Monsieur Biden, la sienne. Donc c'était lui de décider à un moment donné. Et à nous de savoir jusqu'où on Allez. veut aller. Parce que si on monte haut, quand on monte sur l'échelle de perroquet de la guerre, ça peut aller extrêmement loin, bien sûr. — Et là, on est haut sur cette échelle, là et pas encore très haut, parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement direct mm -hmm. entre otaniens je dirais, et, 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 et russe. Mais on est en train de monter de plus en plus, c'est bien évident. Mm –
16: -hmm. Il y a le conseiller de Poutine, Sergei Kagaranov, qui a expliqué la semaine dernière au Corée de la Sera, un joueur italien, que l'Occident, à force d'armer les Ukrainiens, euh, allait, que la, la Russie allait sévir contre l'Occident s'il continuait à... Si mm -hmm. continuait à Armer l'Ukraine. sont des menaces claires, simples, euh, qu'il faut écouter, qu'il faut entendre en tout cas. Il faut mesurer le risque que l'on court, mmh. même je, si on je, le court. Je viendrai j'ai pas la même version
17: que mmh. des interprétations des choses. D'abord, il y a. Parce que je regarde les images, vous avez vu l'attitude de M. Poutine. Mmh. Rappelez-vous au début il était abattu. Et d'ailleurs, on guettait sur les images euh, en disant « il a Parkinson, il va mourir dans pas longtemps ». Vous avez remarqué qu'il est très vif. Il a retrouvé la forme. Il circule. Et pourquoi cela Parce que sur le fond, il est en train d'obtenir ce qu'il voulait au point de départ. Parce qu'il voulait sécuriser la Crimée. Définitivement, il l'aura. Il voulait prendre le Donbass. Il pensait qu'il allait être accueilli en sauveur au Donbass. Il n'est pas accueilli au, au Donbass. Et par là l'Occident défile. En Ukraine, mais les Ukrainiens pour l'instant ils vous disent ils défilent Ils auraient il bien,
1: bien, il bien mis un fantoche
17: à Kiev aussi. Alors je crois que Je pas, je crois, ouais, pas ouais. parce que quand on regarde bien ce qui s'est passé militairement, il ouais, a envoyé quelques unités, mais il n'a pas jamais cherché à attaquer véritablement Kiev. Il voulait fixer, ouais, euh, il voulait fixer sain, les choses. Vous ne pouvez pas attaquer, vous pouvez pas. D'accord, mais au début, excusez-moi, d'ailleurs le président Ledinsky disait il me reste que quelques heures à vivre, ils vont rentrer. Voilà, voilà. Il y a risque le général, moi, je suis pas euh, un expert militaire, mais le général pourra témoigner. Il a fixé des troupes spéciales autour de Kiev parce que dans le, dans le même temps, il attaquait le Donbass fortement. Et ouais, C'était une manière bien. aussi de fixer l'armée
16: ukrainienne à ce moment-là autour mais de Kiev. Partis, il y aura des succès de feu, mais il n'y aura jamais la paix. Hein. Vincent,
20: ah, Vincent Fort, général non, non, mais tout à fait d'accord avec ça, avec, avec ce que vient de dire euh, Monsieur Drey. il n'a jamais voulu prendre quête ça n'a jamais été dans oui. sa possibilité, oui. sauf si le 24 à 10 heures, son opération aéroportée avait réussi. Et oui. là, les choses auraient été différentes. Oui, oui. Mais à partir du moment où elle a échoué, il a voulu encercler, tenir, fixer des troupes, mais il n'a jamais cherché oui. à oui. prendre Merci caisse. Merci
1: beaucoup, général. Visez le sommet pour réussir, devenir stratège. C'est votre livre chez De Noël. Merci, Vincent Herbouette. Maître Golnadel, en pleine forme, et Julien oui, Bonne soirée à bon vous soir. sur Europe 1 et sur CNews.